0: Sejam bem-vindos a mais um o seu podcast de RPG Eu sou Muriel, e como já dizia o filósofo, meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer para escapar desse mundo de sofrimento
1: Caralho
0: Falou, é, meu Psicólogo aí, né, cara, o
1: filósofo, o todo... Freud explica Freud explica, exatamente Freud explica
0: Tudo, né Tocante, faltou rimar, faltou rimar também, né Ah, mas aí já é pedir demais de mim Verdade
1: Fala galera, aqui é o Guido, e a partir de um certo ponto da vida assim, quando eu vejo um protagonista mudo, eu sempre penso, não vai tá! <risos> Acontece.
0: É sempre aquela roleta nos JRPG, o protagonista mudo. Né? Exatamente. Sempre a roleta russa. Aí
1: vai do cara saber conduzir ou não, e spoiler alert, este não, não sabe.
0: Esse não sabe. Geralmente é a roleta russa com cinco balas. <risos> Exatamente. <risos>
2: Pessoal, eu sou o Christian e a Atlas estava à frente de seu tempo. Pena que, infelizmente, a febre dos Battle Royales veio muito depois desse jogo ter sido lançado.
1: Tururu. É verdade, é verdade. Se ele tivesse sido lançado, sei lá, um pouquinho antes de explodir...
0: É... Ou desse sorte de sair junto, tá ligado? Os cara tá produzindo e sai junto. Saiu
1: junto com, sei lá, Mirai Nikki...
0: Temos aqui para falar de Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga, parte 1. Isso. O começo, o início, o prólogo. Não sei como é que a gente vai.
1: Definitivamente
0: é <risos> algo. É o prólogo de 40 horas, né? É algo. Nesse jogo específico, a gente resolve fazer um experimento. Uma coisa que nunca aconteceu no Grindcast. A gente vai gravar todo mundo nu. Vai. Nu? Não, isso já isso já não é novidade. O Digital Devil Saga é uma doologia, que a gente vai explicar mais um pouquinho mais pra frente. São dois jogos, mas diferente por exemplo, de um Persona 2 da vida onde você pode analisá separado. o separado. Ou Trails, por exemplo, né? Ou Trails, é. Sim. Tu não tem contexto nenhum, sabe? Pra fazer uma avaliação narrativa e tal. Então nós vamos fazer os dois, só que existem diferenças e tem muitas coisas também que os dois jogos se diferenciam entre eles. Então a gente vai gravar dois podcasts do Digital Devil Saga.
2: Até porque se a gente gravasse um podcast só... Só
0: teríamos que omitir todo o segundo jogo, né? Porque ele seria spoiler. É, exatamente.
1: Exatamente.
0: É. Então vai, a gente vai ter esse primeiro que é a introdução igual o jogo. E um segundo que vai ser full spoiler daí, né? Porque não é, tem como. Não tem
2: jeito. Aí vai ser spoiler liberado do um aqui. Dentro do se é. spoileria. Exatamente.
0: É vai sair o podcast número 46 e um pouco depois assim o podcast 46 parte 2 o retorno a gente pode o inimigo um agora é outro é o inimigo agora é outro é exatamente o pior é que faz sentido o inimigo agora é outro sim
1: <risos> exatamente perdemos 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 perdemo. Eu tô, gente, o Torrente, o 2 sai só pros padrinhos, caca, imagina Nossa, caca Mestres do capitalismo eu Você quer ouvir o 2?
0: Mas enfim, antes da gente adentrar em digital, Dave Saga Vamos para mais um capítulo do nosso universo expandido do Grandcast E
2: escutem aí, porque a história está cada vez crescendo mais Daqui a pouco vai rolar uma cena dos portais lá do Vingadores aí, cara
1: Exatamente
3: anteriormente no universo expandido do Griding Cast
0: Diga, Alfa! Ai, 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 Crouch Rangers! Estamos com problemas! Precisamos que retornem a base imediatamente!
4: Não temos escolha?
1: Então, Alfa, o que aconteceu de tão grave?
2: Nós recebemos uma mensagem do Marcelino.
3: Ah, White Rangers, vocês se acham os especialistas entendidos de RPG? Acham que sabem do que estão falando? <risos>
2: O apresentador João Klebe foi atacado e sequestrado por uma criatura. O que é esse monstro? Será que ele está bem?
0: Droga, agora jamais saberemos o que tem na caixa. E no episódio de hoje... Está acabado, Monstro Lino. Já estamos aqui no seu esconderijo. Nos entrega a caixa misteriosa e solte o João Kleber que você está mantendo como refém.
3: Maldito Guarding O que vocês acham que podem fazer contra mim?
0: Não, está tudo acabado. Acabaram suas tentativas
1: de vazar informações do Guarding É,
2: agora todos já sabem que os apoiadores do Padrinho e
0: PicPay, a partir de 5 reais, concorrem mensalmente a uma chave de RPG na Steam. E que todos os apoiadores, a partir de 15 reais, têm o direito de acessar um grupo exclusivo do Telegram junto com os podcasts. E que apoiadores a partir de 30 reais, além de tudo anterior, tem acesso a
1: podcasts mensais exclusivos, com conteúdo escolhido por eles.
2: E que agora em 2022, teremos novos formatos de podcast até a volta de antigos, muito queridos, como Batidão dos Índios. É...
1: Olha Cris, eu acho que ele não tinha vazado isso ainda não. Hum,
3: é... Chega disso, vocês não são amantes de verdade do RPG.
0: Está maluco? A gente jogava por meses jogos com uma média de 40 horas de duração só para produzir conteúdo pra galera. Se isso não é amar o RPG, então eu não sei o
3: -se, falaram coisas ruins de grandes jogos Como Chrono Trigger, Final Fantasy 7 E Final Fantasy 9
1: Mas todos os jogos têm seus pontos negativos cara. Nenhuma obra é
3: perfeita Chega! Vocês são falsos profetas do RPG Vocês mentem! Vocês não chegam nem A completar 100% dos jogos
0: Deixe disso, nos entregue a caixa misteriosa E liberte o apresentador de TV
2: sequestrado. É disso que eu falo quando digo que A nostalgia pode cegar as pessoas pessoal. É
3: tarde, a caixa e o apresentador não estão aqui Eu enviei para o nosso líder Agora temos todo o poder dela. E o conhecimento sobre E com isso iremos instituir novamente A verdadeira Era de Ouro um dos RPGs
0: Maldito! Vamos acabar com isso de uma vez
2: Poder da Muleta Poder do Souls-like Poder da Nostalgia
3: Não! Ultimate Level Não, não! Vocês não vão me convencer que os meus joguinhos favoritos tinham defeitos! <tos>
1: deixado ele vivo para sabermos mais sobre a organização do mal. Deixa disso, Guido. O golpe final sempre é legal.
0: Vai esperando isso a temporada inteira.
3: Em outro lugar, muito distante dali.
2: Continuem assim, despreocupados White Rangers. Logo, vocês conhecerão com quem estão lidando e temerão a
4: era de ouro dos RPGs. <risos>
3: Próxima temporada em 2022.
0: das informações técnicas Digital Devil Saga Foi lançado Inicialmente Em 15 de julho De 2004 Do gênero RPG Por turnos Lançado pra plataforma De Playstation 2 E ele não foi lançado Pra nenhuma outra plataforma Eu acho que Só tem ele Pro Playstation 3 No BPS 2 Classic É verdade é E é isso Tá preso lá Tá preso E os projetistas do jogo São na direção A gente tem O Katsura Hashino Os escritores A gente tem O Tadashi Satomi E Yui Godai No design A gente tem O Makoto Kitano e na arte a gente tem o famosíssimo queridíssimo Kazuma Kaneko e na composição Shoji Meguro. Nomes carimbados pelo menos na, na
2: direção e na arte e na música, né? Porque o, o Katsura Hashino, ele já era um cara que trabalhava no, na Atros mas ele fazia os seus trabalhos e ele não tinha tanto espaço, né? Ele ganhou o seu espaço com o Nocturne na franquia Shimegami Tensei e não é à toa que deram para ele o trabalho tanto como produtor e diretor, né? No digital teve Saga e o Guido caiu uhum. Will,
4: aí que já vai
0: dar certo aqui Desenvolvido pela Atlus Então, como sempre vamos trazer alguns joguinhos aí de 2004 pra gente saber o contexto aí com o que que esse jogo competiu quando ele saiu Isso Então a gente tem aí no Oriente Pokémon Emerald Paper Mario The Thousand Year Door Phantom Brave Kingdom Hearts Chain of Memories Dragon Quest 8, Dragon Quest 8 é foda pra ele competir dentro do Japão É assim. verdade Pokémon,
2: é Pokémon Emerald É Emerald. <risos> Já, já, tem, já tem uns monstros ali. Pokémon Emerald ou Dragon Quest 8, sabe? Perdeu, perdeu, perdeu.
0: Perdeu, perdeu, perdeu é o meme do digital, perdemos. É que o Dragon Quest 8 é, tipo, é no mesmo console, né? É, é, ainda. No mesmo console ainda. É direto, sabe? Tipo, ou eu compro pro meu Playstation 2 Dragon Quest 8, ou esse é assim, digital, digital deve saga. Deve saga. Também temos aí Shadow Hearts, Trails in the Sky e Xenosaga Parte 2. Svrix... É um nome assim...
2: É, é em alemão,
0: né? Em alemão.
2: Já temos podcast de Legend of Heroes Trails in the Sky aqui no GrandinCast. Vocês podem procurar. Saiu isso. esse ano de 2021. E vamos gravar o de Pokémon Emerald o ano que vem. Fica aí, então, Exatamente. as, as informações. Fica a dica. Fica a dica.
0: No ocidente, nós tínhamos Baldur's Gate, Dark Islands, Fable, Champions of Norrath Acho que é isso, né? No. <risos> Lê de novo, é de
2: novo. Champions, Champions <risos> of Noref. Acho que é
0: Noref. Nor no ah, mas
2: coisa de ocidental, né, velho? Que ah,
0: é... É, esses ocidentais aí fica inventando esses nomes. aí. Ah, por favor. Vampire The Masquerade e Lords of Rings The Third Age. E o Kotó Kotó, Kotó 2, né? Querido Kotó
2: 2. Kotó 1 um a é, gente já tem podcast. Já temos o um 1 que gravamos o ano passado, né, em 2020. É um jogo muito bom, hein? Ganhou muita, muitas muletas de ouro aqui no Gredencast, né?
0: Ganhou, ganhou, ele ganhou muleta, 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 M muleta. Ganhou muleta de narrativa, ganhou muleta em personagem, ganhou muleta em música, ganhou, em música, ganhou várias muletinhas. Sim, cheio sim, sim. Muleta, Ixi, voltou cheio de prêmios pra casa.
1: Eu acho que foi um ano bom, hein? Um ano bom para RPG, cara. Foi também,
2: eu acho também. Paper Mario foi o mais badalado de todos os Paper
1: Marios. O The Thousand Year Door, Pokémon Emerald, Quest 8, Shadow Hearts, que deu início a uma trilogia aí que na época o pessoal gostou.
0: Não não sei se vendeu, né? Não sei no se é caso desse aí, hein? Nossa, Acho que não. Sair no mesmo ano, na mesma plataforma que Dragon Quest 8 nunca é bom.
2: E é Saga Parte 2, que foi uma migalha que a <risos>
1: deu pro. O pessoal tava esperando, né? Bastante desse jogo, quem jogou um, mas aí, decepção. E é isso.
0: Textualização histórica. Produção. <risos> Falar que nem áudio audiolivro, né? Os caras. Produção. Produção. Então, Digital Devil Saga é uma duologia, spin-off da nossa querida série Shin Megami Tensei, que teve o início do de seu desenvolvimento lá, lá nos primórdios de 2002, com um título provisório, como sempre, né? Esses títulos, quando os caras não sabem como botar o um nome, eles botam uma coisa totalmente aleatória: uhum. The New Goddess. 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 A deusa nova, né?
2: É, o nome na verdade, é Shin Megami só, né? <risos> New Goddess é a tradução disso. É só Shin Megami. Eles não tinham nome pro jogo. Eles chamavam. ah, o novo jogo do Shin Megami Tensei é ah, Foda-se. Shin Foda-se. Foda -se. hum.
0: Nossa senhora. Verdade. Faz sentido. Sim.
2: É o renascimento da nova deusa, né? Shin Megami Tensei. Aí ele só, ah,
1: foda-se. Nova deusa. Nova série, a ah, nova deusa. Foda-se. Bom, e também o conceito e rascunho original do jogo foram escritos pela autora japonesa Yu Godai, que fez uma colaboração, né, com o roteirista da Atlus, o Tadashi Satomi. Mas depois a o teve que se retirar do projeto por motivos pessoais. Ela teve um problema de saúde.
0: É. Ela não gostou de respirar gás, gás carbônico. carbônico.
1: É, não gostou. Ela não,
2: go não gostou de toque. Não gostou de toque. Ela foi obrigada a se mudar pra trabalhar no jogo e não gostou e foi embora.
0: Pediu os contas. Tinha que existir trabalho de casa, né? Home office. É, home office, é. é. escritora, né? Manda um fax. Manda... Ah, fa oh, mandava pro fax. Mandava pro fax, é. é o telefone Deus. pendurado na orelha, e mandando fax, velho. Exatamente. Logava lá no chat wall. <risos>
1: Chat do Wolvo, mandando o roteiro pelo chat do ovo, mandar pelo ICQ. <risos> E <risos> o Digital Devil Saga, ele foi anunciado pela primeira vez a versão de Director's Cut do Nocturne, né? Que é a Maniacs,
2: a versão Maniacs. Que é a que veio Maniax. pra cá. Que é do Dante e do Kuzunoha. Isso.
1: Fevereiro de 2004, né? Que eles fizeram o anúncio Isso. dessa versão e aproveitaram já e anunciaram o jogo. E como parte da divulgação do jogo no Japão, a artista e modelo <risos> Mayuko Iwasa. <risos> Tem que ler assim pra conseguir ler, né? <risos> <risos>
0: Tem algum nome que é difícil. Botei aqui no Google.
1: É mano? Ela apareceu em propagandas e eventos no papel da Sera. Então ela fez cosplay de Sera nos eventos aí pra galera.
0: Eu vou perguntar Eu
1: procurei ela de Sera, não achei, cara. Acho que ela foi mais em eventos. Foda que não tá, não tem foda, disseram. Não tem, fiquei triste. Sobre o jogo, ele acabou sendo dividido em duas partes. Os escritores, eles gostariam de poder explorar melhor esse mundo e a concepção dessa ideia que eles tiveram pra ele, né? Então, pra isso, eles planejaram usar o primeiro jogo para estabelecer alguns conceitos e instigar a curiosidade do jogador em querer descobrir o que está acontecendo. E no segundo jogo, eles poderiam usar o segundo jogo para fazer todas as revelações e entregas em relação ao enredo, os personagens personagens e esse mundo que eles vivem, né? O Digital Devil Saga 2, ele foi anunciado oficialmente na Tokyo Game Show de 2004, que foi o ano que foi lançado a parte 1, né? Então, primeiro eles lançaram, começaram a trabalhar no jogo e na TGS 2004 eles anunciaram a parte 2, pra janeiro de 2005, né, no caso. É, ainda bem que deu muito certo essa ideia, né? de merda, velho. Deu de merda. <risos>
2: Não, a, gente, a gente não vai conseguir colocar em um, em um DVD só. O que, que a gente faz? Será que a gente cria um jogo com dois DVD Ou divide o jogo no meio rachando ele? Qual será que vai dar mais certo, que vai vender mais? Ah,
0: sabe A gente vai ver algumas decisões de direção... No, quando a gente vai falar do 2, Que tomaram justamente por causa é. desse tempo de seis meses entre um jogo e outro. Que pra mim caga bastante o jogo. Essas decisões não aconteceriam se fosse feito um jogo só, sabe? Uhum. É complicado porque
1: você acaba fazendo um jogo dependente. Independente, que não funciona sozinho e que ainda acaba trazendo os problemas que a gente vai descobrir depois o que acontece, né? Mas acaba trazendo esse tipo de problema aí. E é isso, o jogo ele aproveitou é, o que já existia do 1, bastante coisa, ele aproveitou, né? E do começou. Do tu quer dizer, né? Completando a parte do 2 Ele pegou muita ah. coisa que existia do 1 um E começou o desenvolvimento dele Imediatamente depois Imediatamente depois do lançamento do 1 um, Sabe, ele já começou E daí saiu seis meses depois, né Por isso que saiu tão rápido a parte 2 Mas eles mudaram algumas coisas de gameplay, né Mas aproveitaram tudo que
0: existia do 1 um. Ah, finalmente terminamos o jogo, férias É tipo isso E
1: engatou atrás
0: do outro já Abraço. Já mete, já mete serão no próximo dia, né é para começar o dia seguinte eu
2: 2004, o jogo ele vendeu em torno de 153.421 unidades no Japão, chegando a uma colocação do 81º título mais vendido do Japão aquele ano.
1: Isso não é lá um Nossa. número muito bom, né? Não,
2: 81
1: é, é tá, tá longe, né?
2: O segundo jogo ele vendeu menos ainda, vendeu em torno de 90.812, isso no final de 2005. Ele tornou o jogo o, o centésimo quadragésimo quarto mais vendido daquele ano. Então assim, é, os caras acertaram de mais, encaixar uhum. o jogo no meio. <risos> Foi extremamente assertivo, né? Assertivo. Assertivo demais. No fim das contas, o Digital Devo Saga, ele não conseguiu cumprir os objetivos, né? As expectativas de vendas que As a Atlus projetou pra esse, essa série de jogos aí. Que na verdade ia pra ser um jogo só. Sim. E isso se revelou que a empresa registrou uma perda substancial do ano financeiro de 2004 e 2005, resultando na demissão de uma galerinha. Aí. O que não foi nada bom, né?
1: Foi mal, não teve retorno que a gente esperava. A gente vai ter que fazer corte de gastos. Sabe, vocês aí
2: que se, se rasgaram pra fazer esses jogos aí de, de 80, 90 horas no, soma, somando os dois, né? De 90 horas. Tchau. Rua pra vocês aí. Rua. Mas a Atlas dos Estados Unidos e USA, disse que o desempenho de vendas dos jogos de 2005 foi impressionante. Na Europa, foi, o primeiro jogo vendeu acima das expectativas, que a gente não faz ideia quais são. Porque as expectativas deles são sempre
1: baixas, né?
0: Vender um. As expectativas deles no ocidente era vender 15 cópias. <risos> um Eles <jogo>. venderam 22. <risos>
1: É tipo isso. <risos> tipo isso, tá ligado? Vai vender 2 mil aqui na Europa, tá ligado? Os caras jogaram lá embaixo a meta. Esse negócio de acima das expectativas na Europa
2: é tão meme, tão meme, que só pra tu ter ideia, se tu olhar ah, o histórico de publicações da Atlas ou de jogos da Atlas publicados na Europa, tu não encontra os jogos. Porque ou eles não são lançados fisicamente, ou eles são tão limitados, tão limitados. Porque a Europa não, não, é, não é um mercado bom pra esses jogos. Então, velho, deve ter vendido absolutamente nada. E aí, ah, foi acima da nossa expectativa. Porque nada era alguma
0: coisa. Tem jogo do que é de produzido Atlas que nem ela te distribui, né? Na Europa, não tem uns negócios assim também? Sim, às vezes, às vezes acontece. Os <risos> caras não estão nem aí.
2: Eu já não sei dizer, cara, porque a Atlas, ela, antes de produtora, né? Ela publica muito jogo, né? Publica jogo pra cacete. Tanto que tem um monte de gente que acaba dando os créditos pra Atlas de um monte de jogo legal aí, ou jogos zoados, e que, é que na verdade Sim.
0: eles nem fizeram, mas só publicaram. Distribuíram, né? Eles gostam de distribuir pra pessoas, não pro europeu, né? Então. Bolô! Oh, look. look.
2: Abraço
1: nossos ouvintes de Portugal. No caso, o Digital Devil Saga foi publicado pela Ghost Light no, na Europa. É, então não foi nem a Atlas. Não foi que que nem fez. a Atlas, é, ela só têm esse costume aí.
2: Esse Ghost Light não foi a que lançou o Trails na Europa também? Eu tenho a impressão que
1: a gente já viu ela aqui, Ghost Light. Putz, não tenho certeza, cara.
2: O Digital Devil Saga recebeu uma recepção crítica positiva. Sites como Game Rankings e Metacritic, né? Que são agregadores de, de críticas, mostraram uma classificação aí de. mostraram uma classificação de 80 por cento, respectivamente, né? Elogios gerais foram para a fuga de clichês e jogabilidade. As maiores críticas foram para problemas de ritmo, repetição e o final do suspense, que é o cliffhanger da série. Eu discordo bastante sobre o... a fuga de clichês, né? Mas eu concordo com a jogabilidade.
0: Ah, é porque a gente falou isso no Nocturne, né? Eu lembro que na época que a gente foi gravar o podcast Nocturne, eu achei alguns programas de TV americana, da... Aquelas... Aqueles programas de TV, tá ligado? Que Falava de jogo… Uhum. E aí quando falavam do lançamento do Nocturne falavam, olha esse jogo aqui ele vai acabar, traz uma cara nova pra esse gênero que é RPG por turno, que é o extremamente ultrapassado, sabe? Uhum. Então eles tinham bastante essa visão de RPG por se não ser ultrapassado porque eles só jogaram Final Fantasy
1: Eu acho que na real o, esse fuga de clichês tá mais diferentes temas do que geralmente os JRPGs tentam abordar ou, de, ou diferente interação entre esses personagens, interação entre as coisas assim num geral, sabe? Comparo com Trails Descai, que são no mesmo ano, sabe? Trails ele é muito mais puxado pros JRPGs normais do que, o, do que esse jogo, por exemplo.
0: A mesma coisa aconteceu com Nocturne, sabe? Ele é adulto. Uhum. A ideia. Aqui tem um, tinha um preconceito muito forte nessa época do PlayStation 2 com o jogo, o jogo japonês.
2: Fuga dos clichês é essencialmente, então, ah, não é, não é de fantasia é medieval? Ah, então fugiu é, é, do clichês. Jogo inovador. Olha só.
0: Eu acho que é, fugiu assim, até que nem o próprio Gustavo falou a temática, mas com aquela cara de anime teoricamente, sabe? Aquela cara... Sei lá, é a visão dos caras, né, o Christian? Eu nunca, eu nunca consegui entender. É, que nem eu falei, eu vi o um programa de TV, é uma visão... E que nem eu falei, é o próprio negócio da jogabilidade, quando falaram do Nocturne... Como se o Nocturne, tipo, tivesse recriado o RPG por turno. Cara, quem gameplay do Nocturne é ótima. É o que a gente sempre fala aqui no Grand Cast, A gente volta pra jogar esse RPG de turno, a gente vê que tem um monte de RPG de turno muito mais massa. Sim. Uh, antigamente, só que o pessoal só fala do Final Fantasy, por exemplo. Até então, o próprio Final Fantasy X da época, a gameplay é muito massa, então... Virou lá.
2: bagunça, virou bagunça.
0: É, virou bagunça. Falta arcabouço pra, pras pessoas que jogavam RPG por turno. É, tinha um ódio pra RPG por turno na época. Não só na época, até hoje tem, né? Sim. É foda porque, assim, esse jogo não é um jogo ruim.
2: Sim. Não é um jogo ruim,
0: não. É definitivamente um dos times game já feitos. Sim. Mas é aquele tipo de coisa, sabe? Ele não chamou a atenção do público, porque eu acho que, se a gente for pensar em questão de de qualidade, acredito que ele era um jogo que ele podia ter vendido muito mais. Sim. Eu acho que é um jogo que ele tinha tranquilamente, se tivessem dado mais chance, assim, essas pessoas que ter tentado jogar ele. Mas é que não chama atenção, né? Não tem calendário, não tem escolinha, então...
1: Não tem social link. <risos> ele é um jogo nichado, né? A maioria dos Steam Game 3 são mais nichados.
2: Mas, cara, mas até aí Persona também é nichado. A questão é que ele chegou... A proposta dele e qual o público que ele tá mirando são diferentes. O Persona pegou todos os fãs de anime que estavam abraçando essa cultura japonesa e o digital do saga nem isso, ele nem mira nesse tipo de povo, não consegue ele só
0: não alcança ninguém, ele é um jogo que não tem público. Ele é um jogo bom que não, não alcançou nenhum público, exatamente, é isso, isso. não alcançou nem, nem do Japão o público. É, nem no Japão, vendeu mal. Uh, eu queria comentar uma outra coisa
2: interessante, gente. é que esse jogo ele foi planejado muito antes do Nocturne começar a ser produzido, né? A ideia era fazer um jogo diferente, só que como Nocturne saiu, eles aproveitaram, né? Uh, todas as assets e coisas do Nocturne pra fazer esse jogo era muito mais fácil e barato eles pegaram eram coisas que já estavam prontas para poder mitigar gastos, e no fim das contas, deu o que deu. Foi interessante, porque herdou boa parte das coisas que a gente vai falar do, do combate, e também da parte gráfica. Só que, não foi, não, não conseguiu ir muito além disso, né? Vai ser uma outra coisa, vai ser um outro ponto que a gente vai levantar também. Mas é interessante deixar claro lembrar que ele pegou muita coisa de Nocturne. Por isso que ele parece um irmão pobre do Nocturne, quando tu olha ele, né?
0: Nossa, eu parei para pensar que esses jogos teriam vendido muito mais se eles tivessem saído depois do Persona, né? Provavelmente. Querendo não, o Persona, ele trouxe... a frente do Persona 3, ele trouxe uma luz pra Atlus, né? Como desenvolvedor. Sim.
2: Ah, sim. Ele teria o ele teria um espaço, né? Teria palco.
0: Da mesma forma que a Square... Tu comprava um jogo... Ah, quando eu tive... Tinha a marca da Square Soft, né? Os jogos na época. A gente já... Ó, oh, Square Soft, né? Sabe? Tipo, tinha sinônimo de qualidade. Tinha sinônimo de que é algo que tu pode gostar, sabe? Então, eu acredito que esses jogos de nicho tivessem saído depois, por exemplo, de um Persona 3 ou um Persona 4. Eles teriam outro resultado, sabe?
1: Galera ia comprar pela curiosidade por conhecer a empresa e etc. É,
0: porque a gente até foi analisar, né, o próprio Nocturne, o HD Remaster, ele só no Japão ele vendeu mais do que o original, o, o, o HD Remaster. Porque hoje a Atlus tem esse status de, tipo, putz, eu posso confiar no jogo dessa empresa. Aqui no Ocidente, sabe, as pessoas olham pra, pra logo da Atlas e elas aceitam, sabe? Sim. o jogo. Eu acho que tem mais aceitação.
2: Mas é assertivo, Muriel, porque pensa, tu acha que Shin tem Tensei 5 ia ter todos os holofotes apontados pra ele se não fosse o um sucesso avassalador? Do Persona 5?
0: Não, eu agradeço que a Atlas tá se aproveitando da, desse sucesso pra trazer o, esse público pras outras séries. Também, sabe? Não só ficar no Persona, né? Vai sair o Shinegami T65. E eu acredito que se a, o pessoal migrar agora pro Shimigami T65 e criar um público forte aqui no Ocidente, os próximos spin-offs que saírem, lá, de Shimigami T6 6, também vão ter público, sabe? É outra visão. Que é, não é o que aconteceu nessa época, né? <risos> ninguém jogou os bagulho.
2: até gravar um podcast sobre as nossas futurologias de boteco. Pode ser até um spin-off. Futurologia de boteco. Porque, assim, ó. Vamos parar pra pensar, cara. É muito assertivo. Os caras, eles lançaram o Persona 5, juntaram dinheiro pra cacete. Tiraram o leite de pedra com o jogo de dança. Tiraram. Jogo de dança. não sou lançou Musou, velho. Porra. Lançou Musou, que é conectado lá na história do jogo. Então, assim, ó. O que que acontece?
0: Spin-off pra 3DS.
2: O spin-off pra 3DS. Aí eles pensaram. Qual é o nosso Shin Megami Tensei que mais é, chamou a atenção, eu de. E, as, e a crítica segurou bem. Nocturne! Foram lá resgatar o Nocturne. Por quê? Pra preparar o terreno pro 5. E não é que fizeram um 5 com uma identidade visual que remetesse ao Nocturne e remetesse ao Shimigami tc 4 que foi o último Shimigami TC que saiu. Ia agradar os dois públicos, velho. Ia chamar público novo. Sim. Que loucura! Então, cara,
1: é muito assertivo. Assim, ó, eu tenho que bater palma porque a SEGA e a Atro estão fazendo com a série. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, né? Eles têm plena consciência, pleno domínio. Total domínio de seus poderes, cara. Exato. Eles não tinham nessa época. Sim, e eu espero que isso faça com que mais dos spin-offs que a gente gostou saiam, né? Por exemplo, um Devil Survivor ou algum tático novo, né? Alguma coisa nesse sentido seria muito bom também.
0: Sim. Nessa época ainda, né? Eles estavam atirando pra tudo que era lado, né? Porque, por exemplo, o Devil Summoner, que é o Raidou Kuzunoha, virou action, né? Virou action.
2: Eles capitalizaram. É que foi sucesso. É que o Devil Summoner original foi sucesso, né? É, eles capitalizaram em cima. Eles têm uma, uma, uma experiência com isso. Mas, enfim, isso pode ficar pra uma futurologia de boteco, né? <risos> obrigado, Marco, né? Tem que ficar obrigado,
1: é obrigado Marco. abraço nosso, Marco nosso, <risos>
2: na história do, do Digital Devil Saga, é bem simples, na verdade, né? Existe um mundo que se chama Junkyard, né? Que é um, um lixão. Na tradução livre aqui, porque esse jogo só tem em inglês aqui, quando vem pra América. Eu, eu chamaria de Jardim lixoso Jardim lixoso <risos> Aterro. <risos> Aterro. Junkyard, na verdade, é tipo ferro velho, né? É, ferro velho, é ferro velho, é. É que esse mundo deles, né? O Junkyard, ele é um mundo todo decadente, né? Ele tá caindo aos pedaços Sim. aí. E ele é cheio de tons de cinza e tons de marrom, que a gente vai falar bastante na arte, né? E a curioso, porque no, no centro desse mundo do junkyard, desse ferro velho existe uma torre altíssima, que a gente não consegue ver o topo direito e em torno dela existem tribos a nossa história é na tribo Embryo, se eu não estou enganado, né, o nome deles
1: setores, né? Tipo, é meio que tem a torre no meio e em volta dela tem vários setores e cada setor está sendo dominado por uma tribo. É tipo uma região de uma gangue. Tribo. Uma gangue diferente. Uma, uma gangue, um, exato. Um pessoalzito diferente. E nós somos o Embryo. Isso.
2: E aí eles têm claramente conflitos entre si. Alguns têm conflitos uh, mais duradouros, Umas, uns grupos são mais fortes que os outros, então rola hum. ali alguns jogos de interesse de poder. No fim das contas, somos apresentados a esse mundo, é, somos esse mundo de conflitos em torno dessa torre, só que ocorre uma virada. A virada é que um evento acerca todos, né? Um evento abraça a todos e esse evento é a aparição de, um, de uma marca no corpo de cada um das pessoas que tá no Junkyard. Junto com essa marca, apareceu uma mocinha, a Cera.
1: Ela caiu do céu,
2: né? Sim, ela cai do céu. Tem um, um grande brilho, né? Tem, aparece um grande brilho, assim. Uhum. O pessoal sente como se estivesse sendo queimado, com marcada a ferro, assim. Essa marca permite que todo mundo se transforme em monstrinho em demônio. Em demônio. Vira o 10 de um alienígena só, por enquanto. Por enquanto. E aí o o nosso protagonista é o Surf protagonista muda o Surf e seus amiguinhos o Hit a Argila né ou Argila o Gale e o Cielo eles ficam confusos com o que aconteceu porque quando tu se transforma em monstro tu é acometido por uma fome sem fim e essa fome
0: te leva a devorar outros humanos transformados em demônios é só um canibalismozinho ali básico aí. saudável né saudável saudável quando tu tá
1: nessa forma demoníaca que tu é acometido por um sentido canibal. Mas a Sera, né? Que é essa pessoa, essa, essa moça que caiu do céu. Moça! Moça! Ô oh, moça! Canta na orelha dele, não. não! É uma moça que ela possui um poder. Ela já é diferente de todo mundo no quesito de todo mundo desse lugar possui cabelos <risos> coloridos. E, e a, a, a Sera só. não. E a, a Sera tem é... cabelo preto. É a única com cabelos pretos. E ela tem um poder que ela tem uma canção ela canta uma música e ela consegue controlar esses instintos, né? Esses desejos dos demônios. Consegue reverter eles a humanos, né? Ela consegue Isso. encostar neles e, e transformar porque às vezes eles transformam por livre e espontânea vontade e às vezes eles são apenas blá, meio que possuídos, assim, né? Digamos. Consumidos, acho que seria... E ela consegue segurar os ânimos dos meninos. Isso, é, porque eles são tomados pela safome
2: e eles perdem sentidos. Eles não conseguem pensar muito bem. Eles só querem devorar. E a Sera traz de volta eles pra, pra mente deles, né? Com a cançãozinha dela. Isso.
0: A moral é que esse mundo ali que a gente encontra, ele tinha essas guerras, tem primeiro uma sociedade central ali da torre que ela controla as leis desse mundo, tinha umas leis pra ser seguida. Não, não é bem uma sociedade, é como se fosse um, um juiz que tem lá, um juiz que é construído de pessoas, meio máquina ali, velho. Só que esses confrontos eles estavam meio que estagnados, eles assim, não estavam indo pra lugar nenhum. E aí quando acontece a, a queda da Serra, a Sera aparece ou vou explodir aqui, né? E aí todo mundo vira demônio, começa a ter a, a virada aqui na guerra, e aí a própria, essa própria sociedade chama eles os lá. Os líderes, né? Os líderes de cada um dos... É, os líderes das, das tribos, no caso, o teu o Surfing Cert, né? Tá ali, vai junto. O
1: computador do, da torre fala assim, ó,
2: venham aqui que é uma reunião. Chamei vocês e pararam tá na hora de fazer reunião. Porque parece que essa coisa do centro aí, ela é uma espécie de, de juiz que decide coisas absolutas ali.
0: Sim. É, tem um monte de regra absoluta que eles falam. Até, ah, no comecinho ali, a gente sabe, ah, por exemplo, se o líder morrer, já era. A tribo é dominada pela outra tribo quando mata o líder, sabe? Sim. Por exemplo, é uma coisa que fala ali no começo. Tem um monte de regrinhas, essa máquina ex-máquina decide.
2: É Aquela sociedade
1: toda ali em torno do
2: Jankyard, né?
0: Uhum. E no caso, né? Quando a Cera cai,
1: ela cai no meio de conflito entre duas tribos, né? Que é a gente da Embryo e uma outra tribo que estavam guerreando. E ela cai lá no meio e todos que estavam ali eles recebem a marca, né? Mas o pessoal da Embryo acaba derrotando os inimigos, né, Eles fogem e a gente pega a Cera e leva pro nosso quartel-general. E ela fica junto com a gente. Estamos com a custódia dela. Custódia exato. Ela não tem memória de quem ela é, ou o que, que ela tá fazendo, e a gente também não sabe o que, que é, mas ela fica junto com a gente. E ela sabe que cantar resolve a fome. Resolve a parada. E daí a gente é chamado lá pra na reunião dos líderes, né?
0: E o negócio dessa narrativa é que ele vai dando algumas pinceladinhas em algumas coisas que tu tem que manter aqui na cabeça pra te poder, montando a tua teoria do que que tá acontecendo. Porque a moral desse primeiro jogo é isso. Ele vai te dando uma pinceladinha aqui uma pinceladinha ali, tu tem que gravar. Por exemplo, nesse começo, ela não tem as memórias, mas os nossos personagens, eles reconhecem conhecem ela como alguém que eles conhecem. Sim. Sim. Mas eles não sabem quem ela é, né? Então é cheio dessas pinceladas durante o jogo. E aí quando esse computador central da torre aí chama
2: eles, ele passa novas diretrizes para todos os líderes, que é o seguinte. Vocês têm que devorar os outros e pegar a moça. Depois que vocês matarem todos os líderes das outras tribos, com a moça vocês subam na torre e vocês é. acenderão ao Nirvana. Exatamente. Exatamente. E ninguém sabe muito bem o que, que tá acontecendo, mas vão ter que fazer, porque é a regra, né? Então, e, e aí no momento que a regra foi dada, a nova lei foi estabelecida, ela despirocou total o que tava acontecendo naquela sociedade ali, porque Agora tá liberado o canibalismo, né?
0: Isso. E a moral é que tu vai, agora a gente começa com essa questão, vamos devorar os outros, e aí começa a ser meio que um capítulo, ah, vamos devorar tal, vamos devorar Y, vamos devorar X, e aí durante essas caminhadas, esses mini arcos de devorar os outros líderes, a gente vai ganhando pequenas pontos de plot pra gente montar aí a, a narrativa. Os detalhes da narrativa. No caso, a gente já
1: sai na vantagem Porque o objetivo é matar os líderes E ficar com a moça E a gente já está com a moça E ficar com a moça Isso
0: é, e aí a narrativa vai se construindo assim essa ideia deles né desse Battle Royale esse negócio do canibalismo e até os conceitos que eles vão apresentando pra ti durante a aventura os, de os, os, os detalhes essas pinceladas eu acho muito da hora eu sabe eu acho muito massa no papel o
1: começo do jogo eu acho muito massa ah, essa cutscene inicial enfrentando essa outra tribo e a chegada da Sera essa reunião com todos os líderes até mesmo quando a gente tá na nossa base e eles estão planejando sabe então tá o Gale lá e ele falando assim ó ah, então esse é o grupo mais forte, e ele tá guerreando com esse, que também é muito forte. Uhum. A gente vai ter uma chance, esses dois não vão estar tá prestando atenção na gente, então a gente vai ter uma chance de falar com outra tribo pra se aliar com eles e derrubar o líder tal, e depois a gente pode ver como a gente vai fazer pra lidar com a tribo que a gente fez a aliança, sabe? Então tem todo esse esquema, assim, que nesse começo do jogo eu tava bem engajado, sabe?
0: E também tem um negócio legal desse, dessa questão, tá, que tu puxou aí do nosso I don't know, né? <risos> nosso amiguinho. Essa estratégia dele se baseia na lei antiga, no entendimento deles da lei antiga. Porque na lei antiga deles, se eu matar o líder, a, o resto daquela tribo é obrigado a obedecer ao líder da minha tribo. Uhum. E aí a gente vai vendo que, durante esse jogo, várias coisas vão acontecendo, que os personagens mudam e o mundo deles mudando, sabe? Em conforme eles vão mudando. A gente tem essa troca do cinza, teoricamente, por uma cor viva que até reflete nos olhos deles. Porque no começo do jogo, todos os personagens, eles têm, eles têm um pouquinho de personalidade, mas eles são neutros. Pois eles são apáticos. Tudo apático. E aí quando acontece alguma coisa muito... Depois que eles recebem a marca, algum evento muito forte, é o eles criam a cor nos olhos deles, e aí eles perdem essa parte apática e ganham personalidade.
2: Recebem um estímulo que leva eles a se expressarem de outra forma nesse mundo, Sim. como se tivesse na, acordado, tivesse despertado algo no interior deles.
1: Geralmente sentimentos, né, que eles conhecem Isso. palavras, mas não conhecem o sentimento. Chega uma hora que ela Isso. pergunta, nossa, eu tô me sentindo de um jeito estranho. Da outra fala, você tá se sentindo triste? Ela fala, mas o, o que é triste, sabe? Ela não Sabe o que é certo? <laughs> É essa dublagem dessa parte é feio, né, velho? É amaldiçoada mas assim, tem essa cena aí que ela fala mas o que é triste? Ela conhece a palavra mas não entendi o sentimento, mas ela tá sentindo naquele momento, sabe? Ela consegue fazer essa associação e direto acontece coisas que eles conhecem palavras que eles falam e não sabem porque eles falam e depois esses conceitos vão meio que se juntando mais ou menos na cabeça deles. É isso. Eles vão se
2: encontrando em situações que levam eles a se expressarem através dessa nova descoberta desse sentimento que despertou no interior deles, porém, todo mundo que tá ao redor não sabe o que, que tá acontecendo, porque é, eles estão sendo expostos a uma coisa desconhecida. Isso acontece na, no início, o
0: por exemplo. Depois do Seraph, ela é a primeira a brilhar os olhos, né? Sim. Ela, que é o negócio da negação dela, não quer devorar, e aí ela entra nessa, nessa persona. O legal, por exemplo, o Gale, ele é o mais robô do time, se for pra pensar, porque ele é o último. Ele é pragmático
2: demais, é, cara.
0: É, não, ele já é pragmático, a personalidade já é pragmática, mas ele é o último a despertar a a personalidade do nosso grupo. Sim. Ele é o último. Ele só, só desperta a no índio Tikuto. <risos> ele já era o cara mais <risos> racional do
1: time, né? E ele ainda foi o Sim. cara que, por último, que foi despertar alguma coisa dentro dele, né? Queria que eu passe uma boa parte do jogo sendo mais essa coisa do neutro aí.
0: Eu tava revendo as cutscenes, por exemplo. Depois que ele revela a personalidade dele, ele, esse sentimento vem à tona, ele não solta mais o I do not comprehend, por exemplo. Agora ele compreende. Tem umas pegadas muito assim, legal, que eu porei pra prestar atenção mais nessas cutscenes. E as cutscenes japonês são muito mais interessantes porque os dubladores entregam demais na, na versão japonesa. Os caras entregam muito comparado com a versão americana. Teve umas nuances que eu não tinha percebido nessa transição de personalidade na versão inglesa. Que eu demorei pra perceber que tinha acontecido que na versão japonesa é claro, assim... A intenção, é. O nascer de uma personalidade durante a fala daquele momento que o olho brilha, uhum. sabe? Cara, é, eles entregam demais. Eu tava até vendo um pouco das cutscenes, por exemplo, quando tu vai lá no Karma Tempo a primeira vez, pra Andy ou te dar a mensagem do novo da nova ordem, né? A nova ordem mundial. <risos> o Surf tá entrando e todos os líderes estão olhando pra ele extremamente apático. Tá todo mundo... Ah, ele chegou, sabe? Ninguém tá menos um, né? Que é o Coronel Beck, que eu não sei, o Cursinho, o seu amiguinho. É o Varna, né? é o Cursinho, seu amiguinho. É, o Va Varna. Né? É, cursinho, amiguinho. É, Varma. é que ele não gosta que chama ele desse nome, né? Ele chama ele de Cursinha.
2: <risos> Aqui na live do Shin Sabadei que eu fiz e lutei com ele. O pessoal viu o Cursinho.
0: Ele é o único... No momento que ele vê o Surf... Ele desperta a personalidade olhando pro surf e ele tem expressão facial, enquanto os outros não tinham, sabe? E ele é o único que grita e briga com a Angel, tu e ele, no caso, e os outros eles só aceitam. Esses pequenos detalhes, cara, da que eu só consegui ver agora na versão, mais na versão japonesa, são coisas que eu gosto, assim. Essa, essa ideia dessa construção, principalmente do começo do jogo, ela é muito legal. Tu fica realmente meio que querendo saber, querendo teorizar, querendo descobrir o que, que tá acontecendo. A
1: proposta é boa. Uma correção aqui, porque eu falei que ele não chama Varna, mas Varna, na verdade, é o nome do seu demônio do demônio do surf. Isso. É Varuna Varuna o nome dele. É Varuna é, eu vi, eu vi uma trivia aí que passou sem querer, essa é uma tradução errada de Varna, a primeira vez é, que ele fala. É Varuna. Né? Depois tá como Varuna. Mas o nome dele é Varin, esse líder, Varin Ômega, o líder que na verdade é o Coronel Beck. Isso é muito louco né cara, isso fica pra curiosidade que tudo nesse mundo, né, do
2: junkyard é baseado nos Vedas né, que é a mitologia é o que era acreditado aí né nos antigos povos indianos então, todos os demônios que os protagonistas vão se transformar são deuses védicos. Então, Varuna, que é o protagonista, Pritriv, que é Agni, né? Que é o deus do fogo, que é o Hit. Aliás, os nomes deles, eles trazem alusão ao que esses deuses se apresentam. Uhum. E é muito louco, porque isso tem a ver com o próprio Shin em si, porque o nome das magias é, é em sânscrito, que é o, o que era falado, né? O idioma védico, da cultura indiana antiga. Então, fica aí. Não é tão que os nomes dos locais é todos indianos, né? Todos os indianos, os nomes de todos os
0: locais de todas as tribos ali. E eu nunca pronunciava nenhum deles inteiro, eu só falava, tipo, a primeira o som, e eu gravei só assim. Do, só. Dos, locais, <risos> do, dos
1: locais? Dos Nossa, locais. Era, era difícil, era difícil. Eu falava meio mais ou menos, assim.
0: Isso é uma coisa que a gente gosta bastante de Shin Megami Tensei, é ele conseguir englobar isso na narrativa e na proposta que eles querem passar com a narrativa, sabe? Porque não é simplesmente referências jogadas ao vento, sabe? Tu não precisa pegar elas pra entender a narrativa, mas elas estão em Intrinsecamente conectadas com o que eles querem, sabe? Sim, sim, sim. Sempre um trabalho muito legal de série de time.
2: Oh, o Quartel-General dos Vanguards é Svadistana, Eu a dos e Maribela é Manipura, o dos Solids Anahata, o dos Wolves Vishuda, dos Brutos é Ajna. E tem o Karma Tempo, o templo do Karma, do né? Karma. Que é na região de Sahasrara. E tudo indiano, velho, baseado né, nesse conceito, né? E é muito louco que não é só isso. Tem o Karma, que é o Atma, tem todas essas coisas que tem a ver com a mecânica do jogo, o Nirvana, a ideia do purgatório, que é uma coisa cristã, mas tem a ver com sofrer com o seu Karma, que daí a gente vai ver mais pra frente na zona de spoilers, né? O fato de tu devorar os teus oponentes te dar Karma, que é a coisa coisas ruins, né? <risos> então tem coisas da hora aí. Tirar dor de estômago.
0: Dor de estômago. Tem nada de graça. Não, não tem nada de graça. Essa é que é a verdade.
2: Tudo isso é
1: da hora. Essa proposta, a apresentação é da hora. É uma coisa muito da hora do jogo. Até teve alguém que postou no nosso grupo, que tem uma dungeon que ela é uma alusão a algo da mitologia hindu. Tem uma parte extra dela que no final você tem que, tipo, virar como se fosse uma roda, assim, tipo uma manivelona. assim, que você tem que virar e o símbolo é o símbolo de um negócio hindu que a dungeon faz alusão, sabe? É uma coisa assim, tipo, até pequenos símbolos em dungeons eles se preocuparam em colocar alguma referência. Mas essas
2: coisas de mitologia e ocultismo no geral, Shin Megami Tensei os caras dão um show mesmo, né? Então é, aqui eles estão fazendo aquilo que eles sempre fazem com qualidade, muito bem. Quem não escutou o nosso podcast, de devil Survivor, que a gente fala muito sobre isso, sobre alusões, mitologias, religiões, etc. E o do Nocturne sobre filosofia, que é uma coisa Bem presente em Ximigami Tensei Então dê uma olhada lá Seu Se fã de Ximigami Tensei safado
0: <risos> Isso qual é o problema, então, dessa narrativa? É que não tem nada. É, a parte chata é que ela é... <risos> Resumidamente. A parte chata é que ela não
2: existe. Ela é uhum. tão profunda quanto um pires. Porque o, que, o que, que leva? Os personagens são essa lei que foi estabelecida. E a, e a narrativa do jogo é basicamente o personagem, de um ponto, resolve um problema, vai para outro ponto, resolve o um problema. E, mas não tem nada muito além disso, não. Não tem viradas, não tem é, um desenvolvimento mais profundo do que aquilo que a gente acabou de explicar, sabe? sabe? Às vezes um ou outro personagem faz, faz alguma coisa, como o Hit, por exemplo, o personagem Hit, ele, ele é um babaca, ele faz algumas babaquices ao longo da história, mas isso tem a ver com a, a,
1: o despertar dele, né? Uhum. Então, assim, não tem nada além disso, é, é bem ralo mesmo. O problema tá em, tipo assim, você fazer coisas e você falar, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? Mas por que que eu tô fazendo aquilo? E você ficar se perguntando e no final o jogo não responder.
0: Isso que, é, que é uma coisa que meio que frustra, né? Ele é estranho, porque não parece uma história de um jogo. Eu, pelo menos, nenhum dos jogos que a gente jogou e nenhum dos os jogos que eu joguei, os jogos eles não têm histórias, um arco fechado dentro deles, sabe? Uhum. Por exemplo, geralmente, até a duologia e trilogias, assim, geralmente os primeiros jogos, eles têm uma história própria e ao mesmo tempo que eles têm essa história própria, eles constroem as coisas para sequências. Sim. Tem o próprio arco, o próprio fechamento e ao mesmo tempo ele tá fazendo o famoso prenúncio, foreshadowing, né? Uhum. Pro que vai vir nas sequências e esse jogo, ele é só o prenúncio. Ele em si é o prenúncio.
1: O que eu vejo que pode ser que explique isso é o fato deles, desde sempre meio que, fala, ah, a gente vai dividir o jogo em dois e vai lançar em sequência, sabe? Então, não era aquela coisa do, vamos ao exemplo do Trails, que tem o próprio arco dele fechado e o próximo jogo pra sair. Eles meio que achavam que iam conseguir fazer que o jogo virasse no primeiro e fazer o segundo, mas se por um acaso não rolasse, por algum motivo não rolasse o segundo jogo, a história do primeiro ela se concluiu é, até um certo ponto, sabe? Outros jogos também que estavam pensando nisso, ah, vamos concluir esse ciclo assim, esse jogo não eles já iam fazer de qualquer jeito a parte 2 e lançar, sabe, seis meses depois, então eles decidiram que seria uma boa ideia
0: fazer isso na cabeça deles. assim sim, Gustavo eu acredito que, por exemplo, no caso do Trails, eles já tinham a sequência pensada, sim não, Só que eu penso na, na questão na questão do jogador, é muito mais satisfatório tu terminar um jogo que ele tem um final, sim, tem um desfecho um desfecho e sim, que tem um desfecho e, e não tem desfecho, porque parece imagina que, sei lá, tu comprou o último volume de uma obra, de um livro de um mangá, sei lá. Beleza, aquele li livro não tem, é só o começo do arco sabe, ele não tem, ele, ele não tem o final do arco uhum. então tu tem que esperar vir o próximo sabe, às vezes mangá que tem quatro, cinco volumes, um, um arco desenvolvido né, e então, os primeiros volumes é só a introdução então eles ficaram nessa ideia é mais ou menos essa ideia, já o primeiro jogo que é só a introdução e os caras vão ficar, ah, ah meu Deus teoria, 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 depois na hora que a gente lança o próximo, sabe, eles vão tá tudo fissurado pra querer a continuação, só que no caso do jogo eu não acho que funcione tão bem quanto num livro, porque o jogo é uma mídia interativa, então tu se sente capado, se sente desconectado com aquilo, sabe? Quando termina desse jeito. Eu, hoje, como eu tenho o acesso aos dois jogos, claro, eu fui direto pro próximo. Sim. Sabe? E mesmo assim eu tomei um tapa na cara, porque o fato de eles serem divididos em dois, a gente, depois vamos fazer o podcast 2 eu explico melhor, mas o fato deles de serem divididos em dois, eles tiveram que tomar algumas decisões ali de direção no segundo jogo, que não fazem essa conexão que ficaria se tivesse no mesmo, sabe? Sabe? não cria uma história contínua, é muito bizarro essa decisão deles. Ah, é,
2: não funciona. E pra
0: mim, não entregar nada num jogo, sabe, é, é, é simplesmente prenúncia, é simplesmente foreshadding, por mais que eu fiquei curioso, eu sinto que falta, sabe, tu termina o jogo sentindo que faltou alguma coisa? Não sei se, se vocês sentiram sim, assim. com, não, com certeza. Sim.
1: Porque eles não revelam nada, cara, tipo assim, tem uma cena pros crédito que vai dar um, um pedacinho, assim, vai te dar uma migalha, vai chegar e falar, ah, olha só isso aqui, ó, que a gente não apresentou o jogo inteiro, vamos te dar um pouquinho aqui. Mas, não acho que ficaria bom também, mas muitas das coisas que eles pegaram e expuseram pra você no começo do segundo jogo, podiam ter colocado no final do primeiro? Talvez? Sim. Não sei se ficaria bom, mas pelo menos ele daria uma satisfação maior pro jogador que termina o primeiro jogo. Sim. Eu não joguei o segundo jogo ainda, eu só joguei o primeiro,
2: tá? O que que eu posso te tá. dizer é que a ideia de cortar o jogo no meio, cara, só a ideia <risos> já, já é amaldiçoada. Então, no momento que eu, eu não sei o que eles pretendem com o segundo, talvez tudo que a gente tá falando aqui, se pague quando eu terminar o segundo, porque eu não sei com a experiência que eu vou ter com ele, o que eles apresentam lá. O melhor já terminou e... né Confia, confia. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eles, para eles fazerem tudo o que, que a gente viu aqui, se pagar, essa expectativa toda, se pagar, tem que ser feita com uma narrativa coesa. Mas eles fizeram uma narrativa cansativa, sem nada a, a, além do que eles apresentaram no começo, desde o início, em 40 horas de gameplay. Então, assim, é, eu não tenho esperança que o 2 vá fazer isso, porque exatamente por por isso que eu tô falando aqui. E se eles fizerem, vai ser incrível. Eu vou assumir aqui e vou dizer, não, Isso é realmente, estou queimando a minha língua aqui porque estou julgando antes, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: Que nem a gente botou aqui no, no hotel, o gente tinha citado um pouco isso aqui, tá na nossa pré-pauta, falta do desenvolvimento ao logo do enredo. Porque, assim, tu tem aquelas formações iniciais que dá aquele... Nossa, que mundo interessante. que Foi, a gente elogiou do jogo. Aí, hum. durante esses mini ar, a gente vai tendo um conta-gotas, sabe, hum. da, da parte da narrativa, é, o foco maior tá nos personagens, mas depois a gente vai ver ali que também, pelo menos, não, não, é fraco também. não se paga. É, não se paga. Quando chega no Coronel, é o único momento do jogo que a gente tem alguma quantidade substancial de informações. Sim. É uma revelação, mas
1: que não tem nada não que... Não te leva a lugar nenhum, cara. É, que não te leva a lugar nenhum, exatamente. É vaga. Mas depois dele, até o final do jogo, não tem mais nada. Só é o pós-crédito, né? Só o pós-crédito.
2: É a cena final, da batalha final, que te diz o que, que tá acontecendo ali, né? A natureza. Sim daquele mundo, e a cena pós que não diz absolutamente nada com nada, é só uma confirmação do que a gente descobriu na batalha final. Eu me senti
0: empolgado pra querer ver o próximo jogo, só que o primeiro jogo em si não me deu satisfação, diferente por exemplo, do Baldur's Gate e do Trails que eu acho que são dois exemplos de jogos que a gente que eu tenho essa ideia de ligar pra continuações, mas tem os arcos próprios que fecham. então assim, eu senti no final do Trails e do Baldur's Gate, um senso de satisfação por ter terminado os jogos uhum. e uma vontade de jogar o próximo é, saber o que vai acontecer. Então funciona muito melhor do que tu simplesmente ter um jogo que a única coisa que a história te entrega é vontade de jogar o próximo. Sim.
2: Sabe por que, que a gente sente vontade de jogar o próximo? Porque não teve nada aqui. Só nos resta jogar o próximo. Aí
1: é, é que tá. O que, que nos resta é jogar o próximo. Não tem nada aqui. Ah, tem um segundo jogo. Vou jogar, né? Porque é o que tem, porra. Depois que eu jogassei 40 horas nessa porra, né? Exatamente,
2: cara. E, e eu acho que esse é o pior sentimento de todos. O pior sentimento de eu vou jogar o próximo porque aqui eu tive
1: nada. É foda. É foda, velho. É foda. Eu, pessoalmente, eu fico Triste. É, exatamente. É a primeira vez que a gente se depara com uma situação como essa, né? De um jogo tão dependente de, de alguma outra coisa fora ele. Eu entendo que eles queriam segurar a
2: revelação. Eu entendo que eles queriam. Mas não custa eles terem trabalhado com o desenvolvimento de uma forma menos tímida, né?
1: Eu posso te citar como, por exemplo, o Xenoblade Chronicles. Que, assim, ele tem um monte de plot twist, um monte de reviravolta. Mas o jogo inteiro ele tá te fornecendo coisas, sabe? O tempo todo. O tempo todo, sabe? Então, beleza que o, certa parte do jogo ele começa a explodir coisas e você fica tipo, caralho, caralho. Mas não é como se você tivesse passado o jogo inteiro sem receber nada pra chegar no final e ele começar a jogar coisa, não sei. Tu não fica deriva no jogo no Xenoblade. Sim. Aqui tu fica. Aqui tu passa fome. É, se a gente
0: for fazer uma comparação assim entre os dois, aqui não tem as explosões que o Gustavo falou uhum. do Xenoblade. E tu tem menos ração de informação do que no Xenoblade. Sim. Por exemplo, o Xenoblade os caras foram muito foda no roteiro do Xenoblade, sim. né? Eles conseguem te entregar muita coisa, assim, muita coisa pra te montar as tuas, tuas teorias sem tu conseguir chegar 100% no bagulho, assim. Sim, sabe? sim. E aqui, assim, eu não sei se a Atlas, eles ainda estavam numa fase experimental de fazer uma obra 100% narrativa, porque o Shin tem sei até onde eu conheço, assim, os mais narrativos que eu joguei foram os Persona. Cara, eu não joguei os antigos, mas os que eu joguei, sabe? Uhum. Os Persona 1 e o 2 são os que tiveram mais foco narrativo. E o Persona 1 é fracasso por exemplo, nesse sentido também então eu sinto, sei lá, que faltou experiência, que cara, não, não, não vai funcionar isso aqui num game, esse tipo de tentativa que vocês estão fazendo aqui de dividir 100%, não são dois jogos são um jogo dividido em dois. Eu percebo que existe o um medo de, de entregar, o um
2: medo de entregar mas é que, não é que de não entregar narrativa, mas entregar informações pequenas que poderiam revelar a virada do final, antes faltou essa finesse aí, faltou o cuidado e a técnica para eles entregarem informações sem nos deixar deriva, passando fome ao longo dessas 40 horas, e que não entregasse a virada do final. Porque a virada do final é, nos pegou de surpresa porque não tínhamos nada. Eu tava jogando aqui no time Sabadei, ali na, no dia que nós sorteamos, eu fiquei jogando com o Muriel e ele ficou me acompanhando, e eu falei, ô Muriel, eu acho que é isso. E o Muriel riu. Porque de fato, tudo que o, o jogo tava me entregando ali me levava a acreditar que era isso. Se ele me entregasse um detalhezinho a mais, ele já tinha morrido aquela teoria minha. Então eles não entregaram nada, porque eles, não, eles queriam manter a virada de explicar o que mundo é aquele lá, era muito frágil é muito frágil essa virada deles, era muito frágil faltou habilidade pra eles poderem entregar
1: então eles fizeram
2: essa lambança que eles fizeram nesse jogo.
1: Me parece o mesmo medo que a gente citou do cara do Trails com o vilão spoiler dele sabe? É, exatamente, exatamente, o um bug vou lembrar disso. É bom isso, tipo o cara ah, tipo no final ele pode até apontar e falar, ah, olha, mas olha isso aqui que eu entreguei essa coisinha aqui, essa coisinha aqui mas não era pista o suficiente pra você conseguir bolar alguma coisa, pensar nisso, porque o cara tava não querendo querendo que você chegasse nessa conclusão de jeito nenhum.
0: A única pista relevante daquele jogo lá era o carta design de, de caracuzão. <risos> cabelinho, cabelinho. <risos>
1: Cabelinho ali, o fechado. <risos> o
2: Trails, ele conseguiu se pagar porque essa revelação não era o que o jogo sim, precisava sim. pra te entregar um jogo bom. Porque o jogo ele já construiu uma narrativa que tinha conexão com isso, mas era independente disso. Aqui não. Aqui o jogo todo é dependente desse negócio uhum. e ele não quer te entregar. E aí fica nessa, nesse coito interrompido aí que nunca chega ao fim.
0: Mas sabe o que eu acho que é o que a falha real que ainda faz essa quebra ser mais forte? É porque assim, agora eu sou obrigado a trazer os personagens aqui. esses mini -arcos, os que a gente só tem um conta-gotas da narrativa. A gente tem um conta-gotas pequeno ali. Porque o que eu vejo que a direção e a narrativa, os roteiristas, quiseram era um foco grande nos personagens nesses momentos. É tanto que, normalmente, se for ver cada parte, tem o arco daquele personagem. Uhum. É meio que, entre aspas, assim, é, que nem sempre é focado num só. No caso da Argila e do Gales, fica bem claro porque aqueles arcos são focados neles, Sim. né? Que são os melhores personagens, né? Vamos ser sinceros que aqui. São. Eles quiseram entregar a personagem nessa parte, mas faltou. Faltou, faltou. Faltou. E a ideia deles era, putz, é, é de a gente quer mostrar essa transição da personalidade. E é que a gente quer mostrar a emoção deles em relação com as coisas que estão acontecendo. E ligar isso com toda a mitologia lá que eles quiseram falar, dos karmas, das coisas. Só que, cara, eu me senti tão apático com esses personagens, sabe? Eu não consegui criar esse vínculo que a gente cria em vários jogos. Eu não consegui criar esse vínculo com eles. Uhum. Eu não sei como é que foi com vocês, assim, sabe? Parece que falta. Eles não conseguem entregar. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu quero Sim. dizer
1: o próprio conceito de, do personagem serem essas coisas apáticas e desenvolverem essa personalidade depois, eles tentam entregar nisso daí, mas não é o suficiente porque a gente viu outros jogos que a gente viu os personagens reagindo a revelações, a gente via personagens reagindo a problemas a gente via, tipo, personagens reagindo a coisas, discutindo entre eles o que estava acontecendo, e você via a personalidade dele nesses momentos de conflito, e nesse jogo tem isso, mas muito tímido, e é um personagem que um personagem que fala, que desperta e os outros não, então não tem interação deles trocando essas coisas direito, sabe? Acabou sendo frágil.
0: As interações assim mais legais Assim de ter um confronto é a argila com o Hit. Sim. Porque eles têm aquela a visão completamente Sobre devorar, diferente. O né? Hit, ele aceitou esse mundo. É. Porque o, o Hit, ele entra no... Eu acho que ele entra nos no, homens do Alabama, né? O Hit é um homem do Alabama. É um homem e do Alabama. E ele aceitou, assim, automaticamente, sabe? O cara
1: que chegou, ele já aceitou de cara. Ele nem, nem questionou. É, antes mesmo de
0: despertar a personalidade
1: dele, ele já tinha Sim. aceitado.
0: O homem do Alabama. Esses momentos que tem de interação entre os personagens, eles são muito curtos e eu acho que acontece muito pouco, sabe? Sim. E superficial. É sempre coisas muito superficiais. É. E a porcaria do protagonista faz essa cena ser pior. É bizarro porque
1: várias vezes que, tipo assim a gente é o líder, a gente foi colocado como líder, várias vezes eles, eles olham pra gente e falam, você é o líder, você decide só que assim, todas as vezes que eles estão conversando entre eles, a gente não tá interagindo junto, sabe? Quando o gay ouvira e fala, não, vamos fazer uma reunião pra ver como que a gente vai fazer as coisas, tá meio que os quatro reunidos em volta da mesa e o protagonista, ele tá tipo um pouco pra trás sabe? Ele não tá nem junto na mesa na decisão das coisas, assim sabe? É uma série de coisas que me incomodava, assim, dele, dele realmente não participar e no final eles olharem para ele fala mas você é o líder, viu? Você decide. Você tem duas falas para você escolher que não vai mudar porra nenhuma. Esse protagonista, né? Parece que o diretor, o Katsura
2: Hashino, ele tem um problema com protagonistas quando ele vai dirigir protagonistas, porque ele dirigiu Nocturne e o nosso protagonista ele é daquele jeito, né? É o
1: pau mandado. É o pau
2: mandado. A diferença é que aquele protagonista faz sentido naquela naquele mundo. No na Sim, Nocturne. É, no Nocturne. Aqui não, porque aqui a narrativa demandava a proatividade dele. Não tô dizendo que... O Guido acha assim. Acha que sim. Que ele precisava falar. Uh, eu acho que precisava de uma direção melhor. Porque Devil survival, a gente tem um protagonista mudo. E ele é muito bom, sabe? Faltou uma direção melhor, uma atenção aqui nesse protagonista. Eu sinto que o Katsura, ele... O Katsura Hoshino, ele olhou pra ele e pensou a protagonista mudo? Então deixa ele escanteio aí, o jogador que se vire pra tentar se projetar nele e vamos focar nesses outros personagens aqui. Porque é exatamente isso que foi a direção desse jogo. Foi exatamente assim que ele fez. Não tem
0: projeção. O o problema é que, assim... Uh, o personagem mudo... Nem a questão... Tipo, ah, tem que ter... Então, pra personagem mudo tem que ter várias falas. Assim, ah, tem que ter fala, fala... Não. A questão é que, assim... O um personagem podia ser não mudo... E aí, tu... Tem vários RPGs que fazem dessa forma. Funcionaria pra esse Funcionaria. roteiro não ser mudo, tá? Ele não precisava. Eu concordo. Dava pra fazer um mudo bom. Dava fazer. Porque, por exemplo... A gente tem dois jogos que são protagonista mudo... Que tem imersão... E não tem escolha de falas. Tá? vou trazer para pra vocês. Um que a gente já teve podcast... Que é o Dragon Quest V. Sim. Nossa, bom demais. Tu de não nós. tem escolhas de falas. Que, que eu sempre escuto ele como uma boa referência de
1: protagonista mudo, mas é meio que para por aí, assim. Eu escuto, tipo, bem pouco. É, é, é um... Já vou chegar é no um segundo. É um mudo pra 10 ruins. É um mudo bom pra 10 ruins. É que, é, é que nem sistema de
0: combate bom de turna. É <risos> tipo isso. Toda a narrativa, ela anda só a partir das ações do teu protagonista e a história é construída, pensada, que as ações que tu tem que tomar pra a história avançar são condicentes com a tua roleplay. Uhum. E, e, e afeta o mundo, e afeta o mundo. Então, sabe, pra te avançar, tu tem que fazer, tu, jogador, tem que tomar a decisão de fazer aquilo que aquele protagonista precisa fazer, sabe? E, e isso dá uma imersão muito grande dentro do Dragon Quest V, que é um jogo de Super Nintendo, do início do Super Nintendo, né? E aí tu tem, por exemplo, o Undertale. Tudo que acontece no jogo, as rotas, as coisas, é de acordo com as tuas ações da gameplay. <risos> tu se expressa através da gameplay pra moldar a narrativa. Então, putz, é dois exemplos ótimos aí que que Tu não precisa ter falas Tipo escolha de falas Pra fazer um protagonista silencioso bom Só que tu também pode fazer Um protagonista silencioso bom Com falas Com escolha de falas Sim Do Devil Survivor Devil Survivor, no caso de alguns WRPGs que a gente já falou aqui, por exemplo, como o Cotor, que é Plano muito Escape, bom. Dragon Age. Plano Escape, o Dragon Age. Então, assim, não é só a questão do personagem ser mudo ou não, é como tu dirige o jogo pensando pro personagem mudo. E pra mim, esse jogo é aquele tipo de jogo que ele quer forçar um personagem mudo num papel, da forma que ele usa o surf pra mim, de um personagem que tem fala, de um personagem, por exemplo, de Final Fantasy, que precisaria ter uma ação. Sim. Pra mim, ele tenta forçar isso, e por isso que não funciona. É o meu Não, ponto. mas tá certo.
2: É, isso é engraçado
0: porque parece que todo mundo que tá ali decide o que vai
1: fazer. E depois que tá tudo decidido, eles olham pra você e falam: e aí? É só pra você falar alguma coisa e boa. Sabe? É muito triste, cara, porque esse jogo,
2: ele tem tudo. Ele tem cara de jogo com o um personagem que fala. Sim. Sim. Tô entendendo o que aconteceu aqui. Eu acho que foi muito mesmo da direção. A direção escolheu, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí ele dirigiu porcamente isso. Ele dirigiu porcamente. E aí ele colocou umas escolhas merda ainda, ah, pra não dizer que não tem escolha porque vai ter <risos> gente que vai mandar e-mail e vai dizer ah, mas tinha escolha, foda-se aquelas escolhas não muda absolutamente não muda nada, nada. Não, não, não vai tornar cenas dirigidas melhores não vai tornar o desenvolvimento da história que um monte de perso personagem que a gente acaba vendo eles conversar eles tomando decisão sozinhos e, só... e teu personagem fica descanteio porque
0: foda-se, porque ele é mal dirigido personagem ruim, não vai ganhar a muleta de protagonista nossa senhora não tem mudanças de grandes de eventos narrativos as suas escolhas Tá. Não tem, tem alguma diferença? Assim, o que eu sei Eu não sei tudo, tá? O que acontece Mas eu sei que algumas No final do 2 do Não vou dar spoiler mas No final do 2 Tu ganha algumas skills Especiais uhum. Tá, acontece um negócio lá que tu acaba ganhando umas skills especiais que dependem de escolhas que tu tomou durante o jogo. Do primeiro ou do segundo? Dos dois. No caso, se tu poder exportar o save do um, tu tem essas Mas coisas Mas se você salvas, não né? exportar, eles tem o canon das suas escolhas, é isso? É, eu já não sei como é que funciona, porque eu não achei nada explicando certinho como é que funcionava. Só falaram, ah, tem skills, tem coisas extras que tu só consegue ter acesso dependendo das tuas escolhas. Mas não nada, assim, a tua narrativa não vai mudar. E eu não sei, cara. Eu, pra mim... E, e vocês vão ficar muito... Nossa, é porque vocês não jogaram o 2. <risos> Na verdade é um spoiler que não é spoiler, porque é, é, é das informações que a gente tem aqui no 1, um, que vocês já sabem. Porque assim, é, a gente vai ter flashbacks dos personagens no 2, obviamente, Sim. pelo que foi contado aqui no 1. E nesses flashbacks o surf fala. Oh, que beleza.
2: <risos> que beleza. Olha que delícia. É, é preguiça
0: do Rochino. É preguiça do <risos> Ele tem casting de voz. Ah, vai tomar uma porra do cu, velho. <risos> Cara,
2: cara, isso só prova isso só prova, isso só prova a preguiça da, da direção que a gente vai falar no, na gameplay lá, porque quando convém pro diretor, ele coloca, quando não convém, ele não coloca, isso só é, comprova isso só que o Katsuro Hoshino ele, ele, ele é um cara que quer manipular de acordo com a preguiça dele, velho, e esse jogo tem esse problema, tem esse problema, eu só queria dizer que a, a cutscene no final do jogo que tem uma cena bonitinha da Sera com, com o Protag, por um minuto eu imaginei que aquele jogo, ele fosse um protagonista que falasse e fosse bem dirigido e eu gostei daquela cena. Era só isso mesmo.
0: Aí a gente vê nos vilões, os vilões vilão também não tem substância nenhuma, velho.
1: Não, não, tem nada.
0: A gente tem os, os general lá que estão ali pra fazer os arcos dos personagens acontecerem, né? é Esse confronto entre eles e os personagens. Mas a, a Angel aparece no começo, no final acabou. E os personagens os outros caras, eles estão ali só pra morrer e pra desenvolver outros protagonistas, né? O único que vai te dar alguma sustância é o Coronel bem O melhor vilão do
1: jogo é o um panga, cara.
0: O, o morcego, morcego,
1: cara, ele é o, ele é o melhor vilão do jogo, tipo, e, tipo, e que porra, né? Que merda. <risos> ele é o melhor vilão do
2: jogo, ah, entre muitas aspas, porque ele é nível Draculão lá do Cicodem 2. É o cara chato que aparece várias vezes te incomodando e aparece, aliás, duas vezes na mesma
1: dungeon, sabe? Isso é mó chato. É, parece, tipo, você luta com ele três vezes, né? O vampiro, né? O Lord lá. Ele é o Necklord do,
2: Nossa, do Digital
0: o, devisão, o né? melhor vilão do Digital Devil Saga é o Necklord. É. É, é nível o Que
1: merda, tá a merda aqui, né? É, porque ele é o cara que eu fiquei com mais raiva no jogo. Tipo assim, não raiva dele de, de ficar aparecendo, mas tipo, das ações dele, sabe? Olhar e falar, caralho, que filha da puta. E os outros caras, os outros líderes de clã, meio não faz nada, sabe? Não faz nada demais. O gordo não faz nada, o Injão ticudo faz alguma coisa. <risos> Injão ticudo? É o Injão lá que vira.
0: Ele tá ali só pra acender o que? Gale.
1: De combate, né? Mas ele limpa uma, uma parte dos inimigos <risos> O, o cérebro lá? O cérebro, né? Isso. E o indião vira o cérebro. Depois né? tem que bater
0: nele igual.
2: É. Só não sei o que cérebro tem a ver com a mitologia védica, né? Os indianos... É. É. Ah, eles acharam
0: legal botar é. um cérebro ali. Né? Um grego caiu ali. Se tu for ver, assim, <risos> as partes mais importantes de botar o plot pra frente, foi o morcego mesmo, cara. É, cara? Porque, assim, quem é que faz prova que as leis estão mudando? Que faz o, o Gale pensar que as leis estão mudando? O morcego? Porque no momento que a gente, que ele, a gente derrota ele a primeira vez, acende o olho, ele fica puto, ele a capitã dele, que era uma coisa que não podia, né? Pelas leis antigas não, não, não poderia nem sequer fazer isso. E, entrega. Aí ele que faz a gente, entrega a cera, sabe? Ele que faz a armadilha lá pra gente, no a dungeon que o Christian não gosta, que tem que repetir. Nossa! No cara. final, quem é que a gente enfrenta no barco? É ele. É ele, é. Basicamente, é, o quê? Dois terços do jogo é ele? A gente teve que fludir ele pra ele morrer, filho da puta. Tu enfrenta o quê? Quatro vezes
1: ele? Três. E ele é bem emblemático, porque ele é um camazote é um
2: morcego, que aliás não faz sentido do Camazotes ali também, Camazotes é da mitologia pré-colombiana, tá ligado? É achar que isso é legal, que nem o cérebro. Não faz sentido, mas tá lá. Ele, a cabeça dele tá na virilha
1: dele, né? Sim. Sim.
2: Ele faz um movimento pélvico do Bob Esponja lá, e ele <risos> solta um raio ali da pélvis dele e transforma a gente em morcego, cara. E é, isso é emblemático, hein? Isso é
0: emblemático. É, isso, é, isso realmente é emblemático. Se tivesse uma amuleta pra cenas emblemáticas, tava pra... <risos> é que nem o Muriel falou, tem cutscene nesse jogo que merece
1: um framboesa de ouro ali tem umas Nossa. que são legais, tem umas que são realmente legais, a cena inicial Sim. do jogo eu achei muito massa, cara, deles naquela guerra assim, dele a cena dele pulando meio Matrix, né, dele pulando em câmera lenta, dando tiro e o, o revólver tipo pau, pau, assim, dando, mostrando recuo e tal, e eles naquela guerra ali eu achei a cena muito massa, mas tem umas cenas lamentáveis, a cena do, do Cielo com o gato lá na, na prisão é lamentável cara, eu ia comentar isso na parte de arte, mas vamos, vamos chegar lá depois então
0: elementos de jogabilidade, começando sempre com a nossa querida de exploração. E o que dá pra dizer assim, cara, eu não espero menos da série Mega Tensei? Será que dá pra dizer? Exatamente. <risos> cara... Quando eles pegam pra fazer exploração É sempre algo
1: acima da média Algo bom, então é o que a gente espera Encontrar nesse jogo Quando tem exploração, né? Por exemplo, Devil Survivor não tinha Então...
0: Não, é porque é um jogo tático Que não precisa, né?
1: exato, que não, não faz parte Do core dos táticos ter exploração No caso do Digital Devil Saga Ele
2: pega muito emprestado A mesma exploração dos espaços Como Calabouço, cidades, etc No Shin Megami Tensei Nocturne É a mesma coisa, não muda que eu ia trazer. É isso É
0: Nocturne diferente
2: O do Nocturne tem características feitos nas Dungeons e como elas são construídas. Uhum. Essa é outra coisa. Mas eu quero dizer como, como ela funciona é a mesma coisa que o Nocturne.
1: O que eu ia trazer é que, assim, o, bem, bem colocado pelo Christian, mas o que eu sinto é que esse jogo me parece que eles pegaram Dungeons do Nocturne que não foram pro jogo final, sabe? Pegaram meio que o, <risos> pegaram meio que o... <risos> é? Isso aqui não foi pro jogo final, a gente já aproveita e, e coloca no outro jogo, sabe? É meio uma coisa assim, pegaram o restolho pegaram uma Dungeon que eles copiaram mas meio, um pouco mais na preguiça ali, o primo pobre do Nocturne. É, o ver. primo pobre.
0: Nocturne do Paraguai. Ele tem dungeons legais, eu me diverti nas dungeons desse jogo, tá? Ele é acima da média Sim. dos RPGs em geral, dos RPGs que a gente jogou, inclusive aqui, sabe? Exatamente. Só que o Nocturne tinha umas doideiras, velho, tipo aquele dos quadros em perspectiva. Sim. Sabe? Tinha uns, uns negócios muito malucos no Nocturne. Nocturne era viajado pra caramba. O Nocturne
1: eu achava massa que, assim, ele explodia a minha mente tanto na mecânica da dungeon quanto no visual, sabe? Os dois eu achava geralmente muito foda E muito singular uma da outra E senti tipo criativa assim Aqui a gente viu, parece que eu vi Uma criatividade bem menor Nesse sentido da mecânica da dungeon E do visual geral
0: Ele é um design de dungeon bem feita Sim, design visual no caso No caso design de exploração mesmo uhum. Ele só não é excepcional quanto no Nocturne Mas é aquele negócio, é aquele trabalho bem feito Ah, temos que fazer dungeons com games Só que essas peculiaridades das dungeons Elas são muito mais simplistas se tu comparar com o Nocturne, só que eu também tava parando pra pensar, hoje quando tava na minha corrida matinal, eu tava parando pra pensar uma coisa que é o loop de gameplay eu lembrei, eu tava reouvindo o podcast lá do Mass Effect o Christian falou um negócio lá, que é muito importante nesse loop de gameplay da exploração, que as pessoas menosprezam bastante, que aí falou no Mass Effect, Pô, tipo, a ideia do carrinho é legal porque quebra aquela repetição da gameplay, uhum. né da, da exploração. Sim. E aqui no Nocturne, tinha isso, e aqui não tem aqui no Digital Daily Saga tu sai de uma dungeon com uma gimmick com Complicada e que tu vai se estressar pra lidar com ela. Normal. Tinha meio antecedo. Nocturne também tinha isso. Beleza. Só que aqui tu vai de uma dungeon desgracenta pra, pra outra. outra dungeon desgracenta pra outra dungeon desgracenta. Com a mesma mecânica às vezes. É, com mecânica parecida. A mesma disfarçada, né? É. <risos> disfarçada de outra. Nossa, é, é a mesma
2: disfarçada por outra. Porque tem a da água que é basicamente a mesma do buraco. Que tem aquela das estátuas, que é basicamente a mesma
0: do buraco. Tem a dos quadros que é basicamente a mesma do buraco. Olha, tem quatro dungeons que é igual. Entre essas dungeons nocturne tu tinha a caminhada no mapa, no mapa mundo, no Overworld, que aí tu não tinha que se estressar com gimmick, com sombra te puxando pro inferno. Podia simplesmente andar e se preocupar muito mais em de recrutar demônio, enfim, grindar, tu podia se preocupar com outras coisas. Criaturas
1: ou visitar lugares que, tu, que são é... escondidos. É. é, lugar que você não foi e, e que você é, entra até um item, às vezes.
0: É, Mas não só isso, antes mesmo de tu entrar numa outra dungeon, geralmente, no nocturne tu acabava entrando numa cidade, nessa cidade tinha as lojas e tinha, tipo, um, uma mini dungeon antes de tu chegar na dungeon uns corredores da cidade ah, tinha que atravessar aqui não sei se vocês lembram sim e eram tipo assim dungeons um pouquinho mais simplistas com algumas bifurcações com algumas salas gradualmente até voltar pra dungeon infernal pau no céu seu... Si. se é o famoso
2: respiro é o famoso
0: respiro respiro por exemplo na dungeon
1: do metrô lá você primeiro você desce no metrô anda na parte tranquila isso. depois que cai no buraco do, do inferno e tu sobe na torre pra enfrentar o Thor, aí é arrombado lá isso no nocturne isso.
2: aqui no digital de você que nem o mural disse, não existe nada disso porque o mundo, como tu explora ele é através de uma seleção de fases e aí tu aperta na fase e tu já tá direto dentro da dungeon. Você tá na portinha que você entra e, e tá na dungeon, né? O máximo tu entra na, na frente, aparece na frente do portão ou na frente de uma escada que tu vai entrar dentro da dungeon.
1: Uma coisa que eu, eu esqueci de falar que eu acho legal é tipo assim, quando você tá nesses espaços, a sua pare, ela tá distribuída pra esse lugar e você pode conversar com eles, né? Seria legal é. se eles tivessem coisas mais interessantes pra falar. eles vem repetindo os mesmos assuntos, né? é mó chato. Mas seria legal se mesma coisa de falar, mas essa é uma ideia que eu acho boa, assim, de você antes de entrar eles estarem lá e você falar com eles, assim. Eu gosto também.
0: É que é aquela famosa coisa, putz, olha, as pessoas subestimam o Overworld. Olha como o Overworld em Nocturne tinha uma função importante pra saúde da gameplay uhum. do jogo. E aqui, eles tiram isso e não colocam nada, nada pra cumprir essa função. E isso que é o problema. Sem esse respiro, a exploração de dungeons desse jogo se torna repetitiva e cansativa, na verdade. Acho que é a palavra melhor. Cansativa. Uhum.
2: Mas a repetitiva também, acabei de lembrar que tem quatro dungeons que fazem a mesma coisa.
0: É, sim. Mas nem só isso, o legal também de ter esse respiro no Nocturne é que cria um contraste muito grande quando tu entra na dungeon. E aí ela... as dungeons são ótimas no Nocturne, tá? Mas tipo assim, faz elas parecerem ainda mais ótimas, porque tu tem esse contraste uhum. de gameplay, sabe? O... É um negócio que a gente fala da os loops, eles têm que ser em corcovas, sabe? Tem que subir, descer, subir, descer. Não pode estar sempre no máximo, porque senão torna cansativo e o máximo nunca vai ser legal mais. Sim, é, sabe? o normal é o máximo. Né? outros pontos. E, e aí, essa, essa exploração de dungeons, eu gosto, eu me diverti com as dungeons, mas aqui a gente vê uns passos pra trás do que tinha em Nocturne. É isso que eu quero dizer.
2: Tem uma coisa a pontuar, que é importantíssimo. Ai, mas vocês estão comparando demais com Nocturne. As propostas são diferentes? São jogos diferentes? Esse é um spin-off Nocturne? É da série principal. Mas é muito importante deixar claro pra quem vier mandar um e-mail pra, pra nós aqui do Cast falando isso, é que é o seguinte. É a mesma equipe do Nocturne que fez esse jogo na mesma plataforma, utilizando os mesmos assets do Nocturne. <risos> a gente tá esperando o mínimo o que a
0: gente viu no Nocturne. O mínimo. E assim, a gente tá comparando partes da proposta que são parecidas. Que são parecidas, exato. Tá, por exemplo, a gente não citou Nocturne na narrativa. É. Tá? Porque eu já vi review comparando a ah, qual narrativa dos dois jogos é melhor. Puts, não, não tem como. A ideia delas é muito diferente. A única citação que a gente fez no Nocturne é o protagonista silencioso da forma que foi feito no Nocturne. Nós, inclusive, reclamamos, mas lá não é tão rápido grave. Lá funciona até. Lá funciona até. Só que aqui eles tentaram usar o mesmo tipo de protagonista e pra esse tipo de narrativa realmente não funciona. Porque é muito diferente o que eles querem passar narrativamente no Nocturne, que nem é narrativa, né? Aquela é, debate filosófico, né? E aqui é narrativa a narrativa, sabe? Então a gente não comparou lá. E, e a comparação tá
2: acontecendo na gameplay, que a exploração é basicamente a mesma. O combate a gente vai ver que é muito parecido. Então faz sentido existir essa comparação. Faz sentido. Sim. E cara, infelizmente, infelizmente, eu vou Vou dizer para vocês, cara, eles tinham os códigos do Nocturne pronto para exploração de 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 mundo, de Overworld. Eles não né? usaram o quê? Provavelmente eles não usaram porque eles queriam espaço no CD, no DVD, né? E aí eles tiraram fora. vão fazer seleção de fase, porque ficou claro, né? Pelo que saiu aí que eles queriam espaço e não tinham ao ponto de que eles tiveram que cortar no meio do jogo. Agora, isso infelizmente acabou causando sérios problemas para experiência de jogo, que é a parte que, que a gente joga, a gente joga, né? Gameplay, fazer o quê?
0: Eu até entendo que estão querendo dizer o negócio, tipo, putz, este é o mundo que eles conhecem, sabe? Porque no Nacturne tu tá explorando um mundo novo. É um mundo que tu não conhece. Aqui é um mundo que tu conhece, então, tipo, olha, simplesmente tô indo pras regiões. Que tu conhece não, que, que os personagens conhecem, né? É, que os personagens conhecem, eu não teria necessidade dessa exploração. Beleza, esse argumento eu até entendo, mas tu tem que ter o respiro e não existe nada pra ter o respiro aqui, tirando, sei lá, cutscenes. Sabe? Não existe respiro na gameplay de exploração e pra mim esse que é o maior problema, né? Nem a falta do Overworld. No 2, o Overworld faz falta. No 1, um, é ok, não ter, mas, porra, tem que ter algum respiro, meu amigo. Não dá pra mim ter que quebrar minha cabeça cada, de dungeon em dungeon, Toda sabe? Ordem. É muito cansativo. Eu praticamente, eu terminava uma dungeon e eu parava de jogar. Eu também, também. Eu não ia Sentir pra próxima. Isso. No Nocturne, eu ainda, às vezes, jogava mais um pouco, sabe? Porque era de boa.
1: Sempre que eu abri uma porta e via que minha parte se espalhou pelo local, eu ficava assim, muito feliz. <risos> Acabou, acabou! Uma
2: coisa que incomoda bastante, né, cara? Nessa exploração que a gente vai comprar com o Nocturne é que é o seguinte, o
1: Nocturne, ele tinha no mapinha ali embaixo uma espécie de detector de encontros aleatórios. Aqui, nem existe isso. Eu senti falta desse detector aí, cara. Puta, por que não colocar? Essa é uma pergunta que, que eu me fiz. Já tava lá, já tava pronto. É, será que ia é
2: cobrar muito do jogo isso? Do, do espaço de código? Não sei, hein?
0: <risos> Persona 2, inclusive, a versão de PSP que a gente vai falar eu joguei já, ela tem isso, sabe? Vai ficando laranjinha, vermelho, aí tu sai com tá vermelho, tu vai ter um encontro no hum. próximo passo, sabe? Exato. E assim, não é algo que agrega, tipo assim, não é algo que ter isso desagrega ao objetivo da gameplay que eles queriam fazer aqui, sabe? É qualidade de vida, só. É, é só qualidade de vida.
1: Tem um jogo de turno com encontro aleatório que não tem, mas o Nocturne tinha e era uma coisa boa do Nocturne, sabe? E simplesmente não ter não faz sentido. Qualidade de vida, quem não, pra quem não sabe, são coisas que tem no jogo que tornam a nossa vida menos sofrida. Mais agradável.
2: Mais agradável. E aqui, cara, aquilo era maravilhoso, cara.
0: E de que preferência, né? Tipo, se isso não tá quebrando a proposta de gameplay ou, enfim, não tá quebrando a gameplay do jogo, não tem problema, não tem, né? Não tem por que não ter. Porque, eu não sei se vocês percebeu, eu senti que a taxa de encontro desse jogo é um pouco maior que Nocturne. Um pouco? Dependendo, dependendo da dungeon,
1: ela é bem pesada. Nossa, é cara, difícil, eu, dava, assim. eu dava
2: três passos, dois passos e começava o combate em alguns
1: lugares. Sim, eu ia tem falar, ideia. tem lugar que o, o encontro mínimo é bem alto. O esgoto era assim. A dungeon final era assim. Também. Às vezes dava três passos. Assim. E no Nocturne dependia do lugar. O próprio Overworld o ataque de encontro do Overworld era baixa. Sim.
0: Mas assim, o que eu gostei, uma coisa que eu gostei realmente é que explorar essas dungeons sempre foi muito intuitivo pra mim o que, que eu tinha que fazer, sabe? Ah, tem aquelas gimmicks que é só tentativa e erro, que é até bem comum na, na franquia, mas eu nunca precisei, por exemplo, no Nocturne, em vários momentos eu tive que pegar detonado pra ver o que eu tinha que fazer, sabe? E aqui eu sempre fui nas dungeons, foi sempre muito tranquilo pra mim passar as dungeons, sabe? Eu sempre sabia o que eu tinha que fazer e como passar. E o jogo não tá pegando na minha mão. É porque eu achei intuitivo mesmo fazer as coisas.
1: Não precisou de detonado, eu não precisei de detonar. Mas é aquela coisa bem de tentativa e erro, assim, de... de dependendo da dungeon, mais do que outras, assim, de você errar e depois voltar... Cair numa parte e ter que voltar ao caminho e errar de novo. E Você não vai ficar preso, mas você vai ficar nessa dinâmica bastante durante a exploração, assim. Mas será que o fato, esse é mais uh, não
2: precisar de detonado, é necessariamente... É, é bom, né? Mas será que, nesse caso, é porque a dungeon simplesmente é inesperada e não tem muita coisa interessante? Porque o que, que não, faz... Não, eu acho que não. Porque assim, cara, uh, dizer que é inesperada eu acho que é exagero, mas sim. É repetitivo, eu acho que sim, porque é ter, é repetem muitas coisas ao longo dessa dungeon, da, das dungeons do jogo. A exploração do jogo é muito preguiçosa, cara. Tu consegue ver que os, os desenvolvedores do jogo, eles pensaram, nossa, precisamos fazer esse jogo mais longo vamos falar, como a gente faz isso? vamos fazer que o, o jogador encontre mais monstros aleatoriamente, e aí coloca um corredor gigante desnecessariamente, sabe, o corredor ele é gigante pra tu ir até o fim dele e depois virar de novo e voltar todo o espaço ou tem um puzzle que te faz cair no buraco é tentativa e erro, e aí tu cai no buraco e volta no outro andar, aí tu vai ter que fazer de novo a escada, ou tu vai ter que um, um puzzle de, de, de tu cair no buraco ou ir pro outro corredor pela parede ele vai te colocar num zigue-zague desnecessário que o caminho é só, podia ser só seguir então isso é muito preguiçoso, muito preguiçoso mesmo.
0: Eu acho que chamar de preguiçoso também é, é. exagerado. A gente tá olhando pra Nocturne, mas se a gente olhar pros outros RPGs que a gente jogou, pra mim a palavra preguiçoso é Suicoden dois sabe? Uma dungeon eles se esforçaram pra fazer, as outras eles nem pensaram nisso. Eles nem Sim. pensaram é, nesse princípio de vou fazer isso pra longa... Nem isso eles pensaram, sabe? É simplesmente, ah, fiz um corredor aqui, Final Fantasy X, no caso, tu não jogou, mas eu trouxe lá no podcast que é exclusivo dos padrinhos, que quem doa 30 reais ganha. É um corredor reto com 5 mil encontros, aleatórios na, na corrida, Sim, sabe? Sim,
2: é, mas como a gente tava falando antes, a minha comparação é sempre com o Nocturne. E aqui com o Nocturne, cara, é preguiça pura. No, enquanto o Nocturne ele é brilhante, aqui ele faz o quê? Ai, como é que a gente resolve? Deixa o corredor cumprido. Como é que a gente resolve? Ai, repete o mesmo puzzle da outra dungeon que era só cair no buraco ou ir pro lado. e pular. Esse puzzle de pulado é, é a repetição que a gente viu embaixo da água. Cair no buraco é a repetição que a gente viu no quadro, é a repetição que a gente viu, sabe? Na, na estátua lá que tem uma das estátuas que te jogam pra bar. É a mesma coisa, é preguiça. Os caras, eles sabiam fazer coisas boas e aqui eles entregam. Na mesma plataforma, com a mesma equipe, sabe? Com os mesmos assets, uma coisa inferior. Eu não tô comparando com o Final Fantasy e eu Tô comparando com. Essa equipe entregou coisa melhor e agora não consegue fazer, cara. Eu tô esperando o mínimo que eles façam o que o Nocturne fez. Se eles não conseguiram, então
0: cagaram, velho. Porque se o Nocturne, ele também tem isso, cara. De te empurrar, de puxar pra baixo, De jogar pro outro lado. Tem, cara, só, só que, que não é só, só qual é a diferença é assim, do repetitivo. Nocturne? existe uma diferença bem grande na que entre as dungeons, tá, quem já citou. Então, por exemplo, a dungeon que vira de cabeça pra baixo lá no espelho, uh, esse, esse backtracking é, é pra ti ir descobrindo os pontos que vai mudando. Sim, da né? hora. E aí, tu criar o um mapa mental de onde tu tem que passar, e aí tu vai tendo encontros aleatórios. Então, tu não sente tanto forçação de barra. A da sombra que te puxa, no momento que tu percebe que ela só te puxa quando tu encosta numa sombra, que o jogo não te fala. Enquanto não perceber, né, sabe, tu vai ficar caindo toda hora e vai na tentativa aí, ó, até que tu descobre. Mas, mas esses são exemplos bons, meu É, que a questão então, é que é, não, então, não, é, não não. É, não tem não. como comparar, porque aqui é ruim e lá é bom. Entendeu? Ah, mas Cristo eu tô, tô chegando, calma. Tá muito nervoso. Eu tô, eu tô, eu só puto, eu tô fico puto com essa exploração. Quando tu errava no Nocturne, ou as dungeons que era mais tentativa aí, e, e tu caía alguns passos pra trás, tipo, entrar numa, numa sala e não tinha porta pra voltar e tu tinha que cair na sombra pra sombra, tipo, pro Inferno, por exemplo, a quantidade de random era muito menor. Isso torna essa repetição mais punitiva aqui. Tu se sente mais exausto também. só pelo fato da, do número de combates. Então, se tu tivesse o um número de combates reduzido também, tu já não sentiria tanta dor. É isso que eu tô falando, sabe? O Nocturne, ele, no geral, ele é melhor e ele é mais equilibrado nesse <risos> sentido de random encounter que esse jogo. E eu acredito que o motivo de ter colocado tantos random encounters aqui, nem é para no, no pensamento de dialogar a dungeon, mas por causa da questão dos Atma Points. Porque no nocturne tu negociava com o demônio, pegava o demônio, fundia ele e pronto, acabou. Tu não precisava, sabe? É, tu ficava mais forte de uma forma diferente É que tem o um negócio do última ponte que a gente vai discorrer na parte do sistema de combate, que tu precisa devorar, 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 devorar. E eu acho que é aquele negócio, ah, pro cara poder ter o um número de pontos sem ficar andando em círculo, a gente vai encher a dungeon de encounter. Eu sinto que é muito mais por causa disso. Perdemos, perdemos. É, vemos como o combate influenciou
2: negativamente a experiência e a vida da exploração do
0: jogo, Eu acho que esse é um motivo muito melhor pra eles terem botado essa taxa de ando em campo. Sim,
2: o que foi ruim, saiu pela culatra. É, aliás, eu já nem tinha comentado isso na pré né? mas é realmente, realmente saiu pela culatra. Trouxe uma experiência que foi cansativa, né? Trouxe uma experiência cansativa. Isso é uma merda. Decepcionado com essa equipe. Aliás, esse ano é o ano da decepção, né? Ah, é, e me Deus decepcionei Deus. com o do Mass Effect, porque eu era o mesmo cara do Cotor, que eu adorei. Agora eu tô me decepcionando com o diretor do, do Nocturne, hein? Tô me decepcionando com esse cara.
0: Ah, é, mas que sabe que eles fazem isso pessoalmente para te magoar, né? Sim, sim. <risos> sabe que é de propósito. <risos> E ele dirigiu o
1: Persona 3, hein? Ele dirigiu o Persona 4, hein? Caralho, cara, o cara dirigiu tudo, velho.
2: Ele dirigiu o Persona 5
1: também.
0: O cara foi a direção.
1: O cara é o AIS da Atlas, velho. É, a Hashina A gente não sabe, né? É, é uma coisa que levanta, levanta uma, uma questão da gente pensar que. Será que eles tiveram. É que não foi divulgado, mas será que eles tiveram algum problema de desenvolvimento, de tempo, alguma coisa assim? Não sei, velho.
0: Eu acho que o motivo desses erros acontecerem é justamente por eles pela questão da experimentação. Do fazer diferente. Aí eu quero fazer diferente e eu vou testar isso aqui nesse outro contexto. E na hora de equilibrar as coisas, eles se perderam. Na hora de testar a gameplay, eles se perderam, botaram demais aqui. Aí às vezes faltou tempo pra fazer as dungeon. Quem no Nocturne que eu vi no documentário que tem no Nocturne. Cara, teve dungeon que foi refeita 10 vezes até eles fazerem a game que eles queriam. Caralho. É, então parece que foi meio corrida aqui porque tinha um negócio. Não vai ter mais fusão, então a gente tem que criar um sistema de customização aqui. Eles têm que pensar muitas coisas diferentes. Uhum. E quando Tu faz, quando tu faz uma coisa experimental, normalmente acaba acontecendo esse tipo de coisa. E infelizmente levou o jogo para um lado mais negativo em relação ao, ao jogo anterior. Cagaram, cagaram.
2: É, se, é pra, se é pra cagar, firma o pé. Não firmaram, escorregaram e sujaram a bumbum de cocô. <risos>
0: Um sistema de combate, pra, vamos lá primeiro de tudo, press turn, que nem nocturne,
1: uhum. então
0: sucesso, pra quem não lembra como é que funciona, vai lá ouvir o podcast de nocturne, não, caralho, então...
1: vitória
2: é total e restrita, né, press turn,
0: o press turn é aquele sistema que pra cada personagem da tua parte tu vai ter uma ação, um ponto de ação, por personagem, e aí ao completar uma ação, tu vai gastar um desses pontos, e ao acertar uma fraqueza do inimigo, ou um crítico essa ação, em vez de gastar um ponto, gasta meio ponto, se você sempre acertar a fraqueza do inimigo, você vai poder agir seis vezes num turno, no caso aqui do Digital Devil Saga, ganhando grandes vantagens, só que se tu acertar uma coisa que o inimigo resiste, ou reflete, ou absorve, tu vai ter uma penitência, em alguns dos casos tu perde um turno a mais, em alguns casos tu perde todos os teus turnos, se tu errar tu perde um turno a mais, e tudo isso vale pro inimigo também. É uma forma resumida aí, como é que é o press turn. Ele é bem mais complexo e se, toda vez que a gente tiver que explicar o press turn desde o início, vai ser 10 horas aqui. Porque <risos> o negócio é, mas, cheio é mas, da... mas,
2: mas essencialmente isso, o jogo ele vai te motivar a aprender sobre os teus inimigos, atacar esses inimigos em suas fraquezas para te dar mais, mais tempo em combate e exercer uma vantagem tática sobre ele. Assim, o inimigo vai também tentar utilizar essa mesma estratégia contra tu, o jogador. E aí, tu vai ter que ser esperto, usando habilidades de
1: redução de dano, aumento de defesa, imunidade... Se proteger contra ele, conseguir aproveitar as suas fraquezas, né? Exatamente. Na também é muito importante essa imunidade Para refletir golpes Ele perder seus turnos
2: Então Essa mecânica Ela é presente O jogo todo E se tu não dominar lá Vai patinar
0: feio aí Isso é Sempre que tem press turn É só vitória Porque O dinamismo Que o press -tur turn Traz para a gameplay É Não é à toa Que o pessoal que gosta De RPG por turno considera Se não o melhor Um dos melhores Sistemas já criados né? Sim O press turn
2: Ele é muito bom Porque ele traz Um sentimento De plenitude Quando tu alcança e resolve os desafios, né? Então, nossa, eu fui esperto e conseguir solucionar esse problema. E yeah! É o famoso lado de estratégia que existe no RPG de turno... que todo mundo adora falar sobre... mas, infelizmente, os críticos ao RPG de turno não encontram... porque eles só jogam Final Fantasy. Isso.
0: O que, que tem de diferente aqui? Primeiro, em relação ao Nocturne, né? Que foi o quem começou com essa brincadeira aí do press -turn. São só três personagens? Na party. Na, né? na party, em vez de quatro. É, a tua equipe tem três personagens. Tem três personagens ativos. Eles adicionaram a questão dos combos... Onde tu pode gastar dois press turns um do teu personagem do aliado pra que... no mínimo dois, né? dois ou três, dependendo de quantos, person quantos personagens tu vai usar pra conseguir algumas skills únicas de combo ou skills que naquele momento do jogo tu não tem acesso a não ser pelo combo Isso. Né? Sim. que eventualmente tu vai ter elas, mas naquele momento é só pelo combo Eu falo, dando um exemplo de
1: como poderia funcionar o combo um exemplo simples é assim ah, o seu personagem tem a magia dia, que é a magia de cura, o outro personagem também tem a dia e é a magia de cura vocês liberam um combo que você permite você usar em média, que é uma isso. magia de cura em área, que vai curar os três personagens de uma vez, sabe? Então, você não tem média no jogo por enquanto, mas você equipa a de em dois personagens e você consegue usar essa, essa skill. Eu ia dizer, isso que é, varia dependendo de o que que
2: tu tem equipado no outro personagem, de habilidades, né? Nos dois, né? Nos dois ou três, no caso.
0: Isso. E aí, como no caso tu não tem mais o sistema de fusão, não tem mais o sistema de recrutar inimigo, né? Porque a tua aparição, per aqueles personagens fixos, tu vai ter uma customização de skills, né? Tu vai no menu e vai customizar que habilidades aquele personagem vai ter pro, pro combate. E aí, é por isso que serve o sistema de combos. Porque tu sempre vai poder mexer, deixar os combos que tu quiser, né? Se tu quiser, por exemplo, formar os combos. Mas o foda dos combos, eu acho muito massa essa mecânica dos combos. O problema é que as skills únicas de combo, elas não são tão intuitivas. Porque as skills mais básicas de como tipo, que nem o Gustavo falou, a média, ou tu pegar duas magias de fogo comum e ela virar uma magia de fogo mais forte, elas são intuitivas de conseguir. É, então, tem umas outras que tu tem que ter elec emp num personagem, não sei o que no outro, tipo um negócio que é meio aleatório eu senti meio aleatoriedade, eu não sei se vocês conseguiram alguma skill única de combo não, eu caguei pros
2: combos e não usei porque não fez diferença pra mim usar ou não
0: eu usei algumas vezes,
1: tinha vezes que eu vi alguma habilidade nova, mas eu não queria gastar turno de 2 ou 3 para usar ela, porque pra aquela luta pra aquele inimigo, eu tinha que usar o turno dos três personagens pra ele não se aproveitar de mim e eu poder ganhar mais mais turno, sabe, umas coisas assim. Então eu acabei que algumas vezes eu senti que não compensava muito usar, mas em outras compensava porque, por exemplo, ah, eu não tenho decunda e de caja mas eu consigo fazer através de um combo. São skills de ou você anular o buff do inimigo, ou você anular o debuff em você, né. Porque essas duas fazem.
0: Debilitate é muito fácil de conseguir nos combos. É três, né? É três debuff. Três debuff, exato. Cada um com um debuff. Eu conseguia no começo do jogo, eu apelava muito pro debilitate nos boss. Dava debuff nele até ele virar uma criança, que é o padrão. E aí, a soco na cara até ele morrer. Muitos boss foi assim. É aquele negócio da estratégia, né? Tem boss que isso não vai funcionar porque ele vai usar um decaja nele e vai ficar rindo da tua cara, né? Tu gastou uhum. vários turnos de todos os teus personagens pra isso. Aí eu ficava de olho, assim. Dava uma multadinha com ele, dava um debuffzinho nele ele não usou. Eu, ah, vou tentar aqui. E às vezes eu debuffava ele até ele virar uma criança e descia o cacete nele. Muito fácil. Eu não usei
2: combo nenhum. Eu percebi que não valia a pena nenhum eu gastar os meus turnos com combo. Eu preferia... Eu achava que era muito mais inteligente usar as habilidades dos meus personagens que eu posso equipar ou desequipar o que eu quiser e eu conseguir resultados superiores a qualquer combo. Por mais que o Debilitate seja útil, eu preferia guardar aqueles turnos pra usar de uma forma mais inteligente do que só dar
1: Debilitate e perder, sabe? Então eu não usei combo. Não usei combo de tempo. Pra mim, dependia muito da situação, assim, sabe?
0: Ah, com certeza.
1: Porque às vezes, ah, essa habilidade seria boa, mas esse personagem que tá com essa habilidade, eu vou precisar usar o Void dele, sabe?
0: É que, por exemplo, os combos aqui, eles não quebram o jogo, sabe? Eles não são a magia suprema. Uhum. Eles são uma opção de gameplay no teu arsenal. Essa foi a ideia que, eles, que eu acho que eles quiseram colocar aqui. Eu acho, eu acredito, porque quando eu comparo, por exemplo, com o Persona 2, o Innocent Sim, a, a versão de PSP, os combos lá, eles são absurdamente fortes. Eles destroem o jogo. Em 15 minutos de gameplay, o, o combo que tu consegue no, no primeiro mapa, humilha, sei lá, os três primeiros bosses do jogo. Caralho. É, no hard isso. Caralho. <risos> Caralho, louco. Vai pressiona,
2: né, cara? Quer o quê? Que fosse difícil?
0: É, pois é. E aí, aqui não funciona assim, sabe? Tem inimigos que tu conseguir um combo específico ou usar uma certa estratégia de combo, tu vai ter um puta benefício. E os inimigos vão usar o combo também de maneira... Também.
1: Às vezes... Existem combos. E isso machuca, hein? E machuca. Os combos dos <risos> inimigos machucam, machucam sabe? É, eles, eles mostram machucam. pra você que os combos conseguem ser eficientes também, né?
0: É, é. Eu tenho um negócio assim, se tu usa um combo, por exemplo, dos três personagens, um combo, vamos dizer, um combo de triplo de raio, vamos dizer assim uhum. e, eu, e tem algum inimigo que é fraco a raio, os três press que tu gastou viram um press turn piscando uhum. né? ele gasta só o meio de cada, então dependendo da situação do combo, por exemplo ah, eu só tenho um personagem que tem força contra aquele então tu consegue ganhar alguns press turn a mais fazendo combo, sabe? Entendi que é uma coisa que a gente tem botou aqui que é legal, que as estratégias que tu pode fazer pra enfrentar os mesmos tipos de boss, pra passar pelas mesmas dungeons, é tão variada que tu pode cagar pros combos e passar o jogo de boa, e tu pode focar nos combos e passar o jogo, sabe assim, tem essa expressividade, essa, essa caixinha de ferramenta uhum. que cada um pode olhar o que melhor, claro, dentro de algumas regras pré-estabelecidas que funcionam dentro uhum. do, do Shin Megami tc né? Mas tu consegue fazer coisas diferentes. E é sempre legal quando a, quando a gente senta pra conversar nós três, isso aconteceu no Nocturne, isso aconteceu no... Devil Survival. Devil Survival, e aconteceu aqui de a gente passar várias partes do jogo fazendo coisas diferentes, cara. Isso é uma coisa que eu gosto tanto das nossas discussões quando a gente entra assim, no time Megami Isso é bom, hein?
1: É verdade. Sim, com certeza. E eu, eu ia falar, imagino que tenha gente que deva ter tentado bastante combinações, né? Eu não fui muito atrás disso. Eu pensava mais coisas individuais para os personagens para cobrir o maior número de necessidades que eu precisava em cada dungeon, assim, sabe? Não foquei tanto, tanto que teve uma vez que eu tava numa dungeon, assim, que eu apertei pro lado e vi que eu tinha um combo só disponível. Às vezes tinha três, às vezes tinha quatro, mas eu olhei uma vez, assim, eu mudei os sete personagens tinha um combo só e falei, ah, ok. <risos> ok, que eu só tenho esse aqui, não vou precisar por enquanto. Vou dar prioridade pra outras coisas, mas imagino que dá para você fazer umas coisas bem fortes com combo também, que a gente nem conhece. Eu gosto disso, de
2: podermos jogar de formas diferentes com todas as ferramentas que nos são entregues. Essa é uma possibilidade gigante nesse jogo, porque todos os personagens são totalmente customizados. Né? Nas habilidades. Isso, customizáveis nas habilidades, não mudar a aparência de personagem. Eles são
1: customizáveis nas habilidades. Tu pode modificar... Eu, quis dizer... Eu não quis dizer aparência, mas uh, os atributos deles você não customiza. É, os atributos não, mas tu pode mudar o que, que eles podem
2: usar de ataques ou passivas que eles podem ganhar. Uhum. E isso é através de uma árvore de habilidades. Essa árvore de habilidades, ela é simplesmente gigante e basicamente todas as magias, habilidades e todas as passivas possíveis e algumas novas que já existiam no T6 estão presentes lá distribuídas ao longo de diversas progressões daquela árvore. Então, pra tu acessar aquelas habilidades tu tem que gastar o dinheiro do jogo pra comprar aquela casinha ali da árvore e aí, à medida que tu vai enfrentando combates tu vai ganhando o pontos de... É, eles chamam de Atma Points, Atma né? Points. Atma Points. A experiência que é o Karma e a experiência das habilidades das skills são Atma. Pontos Atma. E esses pontos, eles são... normalmente eles vão sendo ganhos à medida que tu vai enfrentando combates mas tu pode potencializá-los se tu usar uma coisa que é exclusiva desse jogo, que são ataques do tipo Hunt, caçada ou predação de forma livre, né? Que, ou seja, quando tu devora o inimigo, tu mata ele com a habilidade de Hunt, tu devora ele e aí pontos adicionais vêm pra esse personagem. Todos os outros personagens da equipe eles não ganham os pontos daquele monstro, mas o cara que consegue devorar, satisfatoriamente, né? Ele ganha um bônus bem grande aí de Atma Points.
0: A menos que ele tenha Atma Divide, né?
2: Uma habilidade passiva ali, que aí divide. É. Só que tem um problema, tem um Status negativo
0: <risos> novo desse jogo que é dor de dor barriga. Do barriga. Estomazil. <risos> dor de barriga. Tinha que ter propaganda estomazil com um time Gano Intensei, tá ligado? Os é, caras tipo, devorando, num canibalizando. Hum, esse demônio não me desceu bem, sabe? <risos> é bem isso. Diz. Eita. Quando tu devora, com
2: sucesso o um inimigo, tem uma chance de teu personagem ficar com dor de barriga. E quando ele fica com dor de barriga, ele fica com a aura vermelha. Se a batalha continua, tu pode dar um remédio, aí um estomazinho, por favor, estomazinho, estomazinho. paga gente. E ele se cura, ou tem magias de cura. Mas se ele, ele mata o último monstro da batalha e ele fica com dor de barriga no final, todos os pontos que tu poderia ter ganho não são ganhos. A barrinha fica Esse. travadinha. Os pontos se perdem pra sempre.
0: Eu acho que que o status negativo que fica no rostinho ali dos personagens é um estômagozinho. Né? É, é literalmente um estômago... Uhum. É aqueles estômagos de propaganda de remédios é. é. Cara, eu fico meio termo assim... Putz, será que realmente precisava desse Iron Man, né? De dor de barriga? Será que realmente tinha necessidade de botar isso? Mas acho que o foda dele é que tu não faz a mínima ideia de quando ele vai aparecer, né? Sim. Porque é uma RNG bizarra. É aleatório demais, né? Não sabe. Às vezes eu peguei dor de barriga com um, beleza, perdi. Aí na outra luta ele ficou com dor de barriga de novo. E às vezes demora horas e horas eu upando com uma ela não fica com dor de barriga Então eu acho que é muito aleatório Eu não gosto <risos> Acho desnecessário as skill, Eu acho que podia ter tirado isso A dinâmica do hunt, da caçada, eu gosto Porque tu tem múltiplas skills de caçada Em grupo e não sei o que Aí tu tem as passivas Sim. E eu não queria parar pra agrandar Então eu pensava em toda a minha build Pensada em passar aquela dungeon Devorando o maior número de inimigos possíveis
1: Sim, ganhando o maior átomo possível
0: Eu fiz muito esse big brains E aí tipo, oh, eu botei aqui Mano em Jessica Ele recupera MP com devora sabe, putz, eu me senti muito recompensado nesse sentido. E aí tinha o um negócio do personagem ficar com medo, né, que... Só segundo a gente no medo. Tem uma passiva que é o estômago de ferro. Iron, é...
2: Iron Stomach né? É, que daí tu só tu pode colocar nele. Tu tava, tá, por exemplo, treinando alguma manta, né, que é uma casinha da árvore que pegando o Atma Point, só coloca essa passiva e passeia no parque, né?
0: Ah, eu preferia botar 50 skill de bônus aí, foda-se. Eu... É... eu
1: colocava do estômago de ferro e suavão ali quando eu treinava, mas enfim. É, tipo, eu ficava meio chateado de ter que gastar um slot com essa porra, gastar, sabe? É,
0: eu também, eu não botava. No fim
1: das contas, eu acabei pegando isso aí com, sei lá, um ou dois personagens, só outros que eu nem tinha estômago de ferro, Só meu protagonista tinha. Comprei a primeira casinha com os outros
2: personagens de Hunt. É, rest, eu, é. Só, eu só
1: peguei Devour, exatamente. Eu acho que só o Hit, porque o Hit era meu personagem físico e, e, e o Devour e o Hunt eles, eles são baseados no físico, né? Então eu peguei com Nossa. ele e peguei com o Gale, porque o Gale também usava um pouco do físico, de resto.
0: Nossa, então vocês não pegaram a ases que o passivo é roubada de
1: não, eu peguei. O meu protagonista é físico.
0: Ah, sim.
2: Eu, eu, eu peguei ah, Ragnarok, sim. cara. Pra tu ter Ragnarok, tu precisa completar tudo. Ah, não, beleza,
0: é, beleza. É porque tem umas passivas que acelera o teu grind muito sim, rápido. Sim. Mas a, o negócio ali do medo que eu tava falando, né? É legal porque assim, eu vi várias reviews que os caras não, não se ligaram, que tem dois medos de infligir medo nos caras. Dois, <risos> dois jeitos, né? <risos> Vários. Três modos. Ninguém que, tipo, um monte que passou batido. Porque o medo é ter acontece de duas formas. Ou tu bate na fraqueza do inimigo, né? E ele fica com medo. Aí tem uma chance de causar medo. Quando ele tá com medo, a, a tua skill de hunt, atira tira muito mais dano tem nele. Muito mais, né? E tu ganha mais Atman Points se ele tiver com medo, tá? Sim, cara. sim. Só que tem outra questão. Se tu dá Void, ou reflect. reflect, ou Drain, nas habilidades... Tem chance, né? Mas é muito mais alta a chance eles ficarem com medo sim. quando tu faz isso, sabia? É quase garantido, cara. Então, se tu prestar muita atenção no tipo de ataque dos teus inimigos, que os inimigos causam no danjo elemental, tu consegue passar... Sabe? Porque no nocturne tu tinha muito de ser ofensivo. E aqui, dependendo dos grupos de inimigos que tinha, ser defensivo valia a pena pra te poder deixar isso com medo e ferrar com ele, sabe? Sim. Esse dinamismo, esse o Aumento do Medo causou, sabe, criou, me deu uma opção, uma ferramentinha, que eu não senti que eu podia fazer Nocturne, que ia ser defensivo, sabe? Porque o Nocturne é melhor tu matar rápido. E aqui, tu tem essa opção de deixar o turno virar pra ele se ferrar.
1: Eu vejo que isso tá atrelado com o fato de você ter controle dos Voids, Repel e Drain, sabe? Como eles conseguiram desse jogo dar esse controle pro jogador de você conseguir customizar, você consegue ser defensivo nesse jogo no Nocturne, não tem, não tem como, né? Não tem como.
0: É, até porque o, se o se no Nocturne, né, aqui tu tem que perder os três personagens pra ter game over sim e no Nocturne se o Demi finge morrer, game over, então tu não quer ser defensivo porque se né, vai que o cara, todo mundo resolve bater no Demi finge, né? É. <risos> Olha, oh, vou bater nesse cara aqui, GG. eu que é um ponto positivo
2: também, só o fato de terem removido aqui, protagonista morrer acabou, é bom. É bom, é bom.
1: O que faz sentido, né, porque seu personagem é um zero esquerda do caralho, então se ele morrer assim, <risos> é fodase uma outra camada de complexidade no combate é que temos duas formas sim, a útil e a inútil a é útil e a inútil, eu concordo eu usava a forma humana muito pontualmente, era tipo, ah, essa criatura eu sei que a fraqueza dele é gan e é tiro, né, que os personagens sem tiro, e eu não tenho nenhuma outra habilidade que vai bater na fraqueza dele então às vezes eu destransformava a onça. Como nós nos transformamos, somos humanos e viramos demônios, ficamos transitando
2: entre essas formas, então quando começa um combate nós estamos na forma de demônio, porém, se formos pegos de surpresa, estamos na forma humana desde o combate, e temos resistências, fraquezas e ataques diferentes da, da forma, né, de, de demônio. Eu ficava com preguiça demais! Quando isso acontecia, eu só fugia do combate, foda-se! Então, eu caguei solenemente pra forma humana, assim como eu caguei pros combos e não me fez diferença nenhuma no final.
0: A forma humana, assim, a maioria das pessoas não gosta da forma humana, porque ela é inútil. Ela realmente é, tipo, é muito mais fraca e salva exceções de inimigos. Mais um, faz é interessante na, na questão de lore ali, de, de mitologia, porque realmente a gente se transforma, a gente não fica em forma demônio o tempo inteiro. Sim. já a gente realmente, todas as partes das cutscenes, a gente tá em forma humana e quando acontece alguma coisa, a gente se transforma. Tem essa coisa que faz sentido. Eu gosto dessa ideia porque cria uma situação, né? Que é uma escolha do jogador. Tu pode fazer que nenhum Christian fugir, é. ou tu pode tentar enfrentar se transformando e, e enfim, e várias situações eu não fugia. Uhum. Já fiz vários combates, por exemplo, esse do medo, sabe? Que eu falei do negócio de, de jogar defensivamente. Eu cansei de, de me pegarem pelas costas em alguma dessas dungeons na qual eu tava jogando mais defensivamente, isso não fazia diferença pra mim, naquele momento, porque eu tinha uma estratégia que funcionava, eu transformava o primeiro transformava o segundo, e o terceiro eu passava o turno pro primeiro, e eu jogava o Void, aquele grupo de inimigo 99% das vezes batia, então cria uma questão de que tu tem ainda como lutar se tu quiser, se tu conseguir pensar na estratégia, olhar pra dungeon tu consegue, mesmo pegando pela forma humana fazer algo, isso é muito legal, mas tu tem que saber medir se vale a pena se não vale mais a pena fugir, várias vezes eu sempre transformava os dois primeiro e tentava fugir com o último. Já, ah, sim. sim, eu já fiz isso também. <risos> a forma humana é inútil, mas eu gostei desse dinamismo, sabe? O problema é quando tu começa a tomar. Sabe, muito forma humana seguida. Nossa. Que acontecia às vezes. Isso era chato. É, sim. Isso era muito
1: chato. O interessante da, da forma humana também é que já aconteceu algumas vezes achar que ia me fuder muito e, por estar humano, dar sorte. Por exemplo, o cara usar uma magia de Expel. Expel não pega em humano sabe? Ou outras coisas assim, sabe? Um grupo de inimigos que era expert em Expel e eu chegar como humano e eles perderem turnos. Existe essa dinâmica diferente. Às vezes o cara. Ah, ele manda um poder de fogo no meu protagonista Só que eu tô humano, então eu não dou turno pra ele, sabe Geralmente, quando eu tava na parte do jogo Que já tava com cinco personagens Eu via que o meu inimigo era alguém que ia usar uma magia de fogo em área De gelo em área, por exemplo Eu tirava o hit e colocava outra pessoa, sabe Mas no começo do jogo, quando você não consegue trocar de personagem Às vezes, talvez compensaria se destransformar Não sei, sabe? É uma, uma camada a mais aí pra pensar, né Sim, sim
0: Talvez a forma que eles aplicaram Podia ter sido mais refinada foi preguiçosa, com um monte de
2: outras coisas desse jeito. É, 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 exatamente, mas
0: a ideia não é ruim. Não é ruim. E mesmo nessa forma meia, boca, eu sinto que tem uma camadinha ali legal, sabe? Eu me diverti, por exemplo, com essa questão. Era só chato se acontecesse com muita frequência, porque aí enche o saco mesmo. Sim. Tem
1: também o combo, né? O combo entre as pessoas que estão atirando, o combo entre o humano e o demônio transformado. Sim, isso é legal.
2: É que tu pode transformar e destransformar da forma a hora que tu quiser em combate, né? Sim. Então, os combos, essas coisas, não estão limitado somente à forma demoníaca, isso também se aplica às formas humanas. Eu acho a ideia legal, mas mal aplicada, preguiçosa, e eu acho que não funcionou, pelo menos nesse jogo. Será que no 2 melhor? Fica aí no ar.
1: Não digo que não funcionou assim, sabe? Ah, cara. Algumas batalhas, é óbvio que eu aparecia tu Toma pelas costas e falava, nossa, não, esse aqui eu vou fugir, não tem nem como. Então, às vezes era muito trampo, às vezes era muito perigoso, sabe? Mas eu consegui usar a meu favor, às vezes. Tinha inimigo que quando eu era pego pelas costas por ele eu falava, mano, obrigado, você se fuda eu digo que não funcionou porque
2: assim a proposta, o que ele vem se propondo ele não funciona, porque é muito muito, muito específico quando a gente vai pegar e estudar alguma mecânica de alguma coisa e essa coisa for absurdamente específica, não faz nem sentido ela estar tá lá na base, a não ser que ela fosse existisse uma dungeon onde tu todos os inimigos eles fossem fracos a gun ou tu tivesse que ficar alternando entre humano e demônio, isso é uma cara de nocturne vamos ser sinceros, alguma dungeon que existisse alguma coisa de tipo, mas não nem é isso, sabe, eu sou uma uma vez, nas minhas 40 horas de jogo, eu fui pego de surpresa pro Ra, o deus egípcio ele usou uma habilidade que é nula em humanos e aí eu, nossa, legal, eu fugi que eu não vou lutar com esse cara, e aí é isso
0: que eu não usei pra porcaria nenhuma. É porque tu é fraco demais, ao ponto que não compensa, por exemplo, tu te transformar por causa da fraqueza, às vezes vale mais a pena ficar transformado e dar um turno pro oponente do que se transformar é, né? sim que nem eu falei, ela é legal só que mal aplicada. Eu gosto da ideia depois que eles adicionam no 2, que é da meia forma, só que infelizmente no 2 é, é muito muito específico. Eu adorei se a meia-forma fosse a forma humana, tá ligado? Uhum. É, porque ela adiciona uma camada diferente, assim, é na gameplay. Só que, na meia-forma, a gente vai ver lá na parte 2, é aquele negócio de high risk e high reward, sabe? Uhum. é Alto risco e a recompensa também é gigante. Sabe? De ao ponto de, tu, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu luto essa luta na meia-forma mesmo? Isso é legal. E aqui, a forma humana, geralmente, é vou, vou fugir ou vou, ou, ou vou transformar, né? É,
2: sim. Será que vale a pena eu me transformar e dar o oportunidade pra eles encaixar algum golpe super efetivo e eu me fuder? Não, eu vou fugir, sabe? Então é isso.
0: Eu só digo que a, a, eu não fugia porque eu tava preparado pra isso, sabe? Mas é aquilo. Geralmente, tem, tem grupos de inimigos que nem tem por que tu se transformar, tu vai fugir. Só, no caso, tu vai transformar os dois primeiro, porque tu não é idiota, e vai tentar fugir com o último, porque se tu tentar fugir com o primeiro e dar errado, tu outro perde o turno inteiro. Sim.
1: <risos> e você toma tá no cu de forma humana.
0: Sim. De forma humana, exatamente. puxar um aqui, que eu concordo. uma parte aqui que é chato né? Porque assim, tu tem toda essa customização, mas seria interessante, até a gente conversou ontem sobre isso, tu ter como salvar pré-sets de habilidades, né? Sim, uh, sim. No caso aqui, toda vez que tu fosse enfrentar um boss, tu teria que desfazer tudo o teu set de exploração de dungeon, pra fazer pra aquele boss, aí vencer o boss, desfazer todo o teu set de <risos> enfrentar o boss, e aí repreparar pra dungeon. Como esse é um jogo que tu, a cada dungeon, vai ter grupos de inimigos diferentes, um boss diferente, tu mexe demais nisso. Então, faz falta um preset, assim, uma pré-programação pra ter uma base, né? Como a alta customização é presente, o tempo
2: todo temos que configurar o conjunto de habilidades, né? De, de skills, né? As magias, etc. dos personagens. Isso é muito trabalhoso. Isso é mais trabalhoso do que divertido. Então, quando tu vai enfrentar um Chefe, tu tem que organizar todo o conjunto de habilidades, que, é o, que é o, são os sets, né? Que o melhor falou. Se tivesse, cara, eu pudesse salvar conjuntos, seria maravilhoso. Mas não. Eu tenho que claro que nenhum operário Organizar direitinho Se eu esqueci De tirar os do boss E quando eu tô explorando a dungeon
0: Me ferrei Isso aconteceu bastante Eu nunca tomei o um game over por isso Mas sabe é, é chato E assim Conforme vai passando o
1: jogo Vai ficando mais chato Porque você tem mais habilidade né? E os inimigos exigem mais estratégia É no final do jogo Assim era bem mais chato De ser configurado Que no, no começo né? No começo tinha quase nada Sim, sim Existem um monte de atributos negativos De status negativos que existem no
2: jogo Ilements. É, os ailments, isso aí é Normal, existe um monte de RPGs que tem A sacada é que entre as opções De combate, como nós só temos Três personagens que são ativos No combate, e no total nós temos Cinco, né, então podemos Usar um comando que se chama Deploy, que permite tu pegar Um personagem que tá ativo e trocar por alguém que tá no banco, perfeito, só que existem Alguns ailments, né Existem alguns status negativos desse jogo que eles te deixam incapacitado de alguma forma, como o petrificado ou o apaixonado, charme, e o teu personagem é só burro e ele fica parado lá e tu não pode usar por algum motivo o comando de trocar personagens.
1: Com aquele personagem, você pode trocar no turno de um outro que não está incapacitado.
2: Mas, mas então tu tem um, tu tem um cara charme, tem um cara apaixonado que tá lá por uma demoninha, e tu não pode escolher a opção que o jogo te dá de trocar o personagem que tá ativo pelo que tá no
0: banco, por algum motivo. Tu não pode Pode trocar o que tá com charme pelo outro que tá no banco no turno do cara que não tá com charme?
1: Dá, dá.
2: Mas não, não no turno dele. Porque o, o, o turno desse personagem é perdido. Mas aí eu acho que é tranquilo. Porque ele, ele não tem uma ação. Tudo bem, tudo bem. Só, só que isso é mais grave ainda quando vem o petrificado. Porque o petrificado é fim de jogo. Eu tomei muito, muito game over quando três dos meus personagens foram petrificados de uma vez só. Simplesmente acaba o jogo. Tu não tem opção. tu não tem. Cara, assim ó. Tu tem cinco personagens, tá? Tu tem cinco personagens, velho. O que que vai motivar um personagem que tá junto, viajando junto Contigo, a não pular na tua frente Tirar tudo do, da batalha e entrar no teu lugar Cara, o comando existe O comando existe, por que que Não existe a possibilidade de usá-lo nessas situações Isso é uma merda
0: Só pra dar, vou petrificar e eu consigo trocar o cara Também do, do um turno do outro Consegue, mas daí é só no turno do outro Sim, ok, não, porque assim, ele não ter o turno dele Quando ele tá petrificado Eu acho isso ok, porque ele, ele. É, literalmente A função é ele não ter o turno dele O Charme também, o Charme tem a chance dele ainda agir né? O Charm é, pode te atacar, Confuse. ele
1: pode curar o inimigo. É, é, sim. O Confuse você ainda tem o seu turno. Ele pode só não agir daquele jeito, né? O Confuse e o Stun eles são que você pode tentar agir e não rolar. Agora dormir, petrificar, Charm você não, não consegue.
0: Ok, eu acho que na questão ali do poder trocar, tu pode trocar, ok. Quando tem alguém que ainda está ação. É, então sim. tranquilo, nesse sentido, ok. A, a questão do petrificar ali é que tem essa visão dos jogos que petrificar e é morrer, né? Quando Sim. os três petrificam, não é, não, é, não é um ponto exclusivo desse jogo. Sim. Todo mundo ser petrificado da game over. Mas é, é a mesma coisa dos tipo, três morrer também da game over. Os dois ainda estão lá atrás, né? Sim. <risos> é uma coisa que eu, às vezes, eu penso, não é um negócio... Eu não sei porque os jogos fazem isso, sabe? Porque podia vir o outro carinha, né? Quando tem essa opção de estar tá junto.
2: Mas assim, Muriel, eu não acho que é uma coisa dos jogos. Eu, tudo bem os jogos serem assim. O problema é que, nesse jogo, tu tem a opção de trocar. Ah, eu, uhum. eu concordo contigo Sim. que o personagem petrificado ele não deve agir. Só que é o seguinte, quando é a vez do personagem petrificado, em vez de só pular e falar ele tá petrificado, tem que aparecer a opção. E tu tem os ataques dele, mas tu não pode selecionar. E aí tu vai ter a opção de trocar. Porque isso é lógico. Tu tá entendendo o que quer dizer? Se tu, se, se, tu, 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 tu tem a porra da opção de trocar, agora ele tá petrificado. Ele não, não é a mesma coisa que morrer também, mano. Porque se tu morreu, morreu, acabou. Mas se tu tá petrificado, tu tá em jogo ainda. E tá entendendo? Tu pode ser afetado por itens, por cura, tu tá petrificado, mas tu tá em jogo ainda. feito de morte,
0: cara. No, no caso do. Se um personagem foi petrificado O outro pode trocar ele Então eu não vejo problema nisso porque eu... Só que é o seguinte O problema é que pula o turno do cara, velho Não precisava Não, mas eu acho que isso é certo Isso eu acho certo Nesse jogo não é correto Porque tem a opção de trocar Por que, que eu não posso só trocar? Mas, tipo, tu não pode trocar com ele Porque ele não pode tomar ação Não pode
2: agir, exatamente Mas agora a troca no jogo é Ai, vem aqui me trocar, pessoal Não, velho é, Tu tem que trocar os personagens Aqui, ó É uma equipe tu, 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 Não faz sentido, velho levantando sentido, esse né? ponto,
1: a gente, a gente pode aí a conversas que, tipo, vão mais além. Por que que eles estão lutando só em três e não em cinco de uma vez? <risos> não, não, não,
2: não, é não, 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 não é isso, não, 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 eu não tô chegando nesse ponto, eu tô falando aqui, ó, existe o comando de trocar. Tudo bem ele não agir, eu concordo. Agora, tu só pular o turno dele, quando existe a possibilidade de trocar, isso é, é só mais uma decisão do diretor, arbitrária, totalmente arbitrária, ele te dá uma mecânica e quando ele não quer que tu tenha, ele só tira. E Paulo, Ai, seu... isso Isso se chama, no game design, dificuldade artificial. Ele tá tornando a dificuldade do jogo artificialmente maior, porque ele quer que tu te foda. Te foda, entendeu? Mesmo que ele te dê essa opção. Mas eu não consigo ver, Muriel, qualquer argumento de, ah, nossa, ah, eu acho justo que mesmo que tenha essa mecânica, o personagem seja considerado petrificado e não ter como trocar. É que não faz sentido pra própria filosofia de gameplay que o jogo apresenta, tá entendendo o que eu dizer? A solução pra isso poderia muito bem, tu poder selecionar o personagem, na vez dele, tu selecionar ele, e tu não poder tomar nenhuma ação, isso acontece bem comum em vários jogos, viu Muriel, que tu quando tá sobre algum efeito, tu não consegue selecionar movimentos, aliás, nesse próprio jogo acontece, quando tu tá sobre o efeito de ficar um personagem mudo, né, ele não consegue falar, tu consegue selecionar ele e ele consegue tomar várias ações menos magias sim, porque essa coisa negativa impede que tu tome aquelas coisas mas quando tu tá petrificado, ah, petrificado não passa teu turno, pau no teu, em vez de tu poder usar, é. em vez de tu poder usar a mecânica de trocar, que é uma coisa básica, que é uma coisa que o diretor tinha introduz, sabe?
0: E eu não faço sentido nenhum eles terem chance assim. Mas é que, assim, quando a gente tava fazendo a pré-pauta ontem, eu tinha entendido que eu não poderia trocar o cara petrificado.
1: Não, mas tu não pode. Pode, com outro
2: personagem. Com outro personagem. Mas é essa a questão. Eu quero trocar com o personagem do Petrifica, porra.
0: Sim, sim. Ah, mas isso aí para mim é... Eu também acho que isso é padrão, tá ligado? De jogos assim. De jogos do gel tudo bem, mas eles não têm essa mecânica do convoi, né? Mas esse específico tem. Aí ó, o diretor cara na minha cabeça. Porque assim, se o teu personagem que tá, tá com o petrificar, ele não é o primeiro da linha, tu consegue trocar ele gastando um press turn, né? Porque tu só perde o press turn, tu troca, e na hora que tu chega o turno Tu troca ação de
2: outro personagem que não tá petrificado.
0: Sim, mas é isso que a gente tá falando. Se ele não for o primeiro, a, o petrificado não for o primeiro da linha de ação tua. Ele for o último. Com o teu primeiro personagem, tu vai trocar ele e tu ainda vai ter dois press turn, certo?
2: É, mas não é disso que eu tô reclamando. Mas não é disso que eu tô reclamando.
0: Não, ok. Uhum. Então tu tem como trocar Se ele for o primeiro Tu tomando no Em dobro, né? É Tu tomou o Quadrado Porque tu vai perder Uma ação Daquele personagem Que pulou e foda-se assim, E tu vai ter Que trocar Com o outro E aí que é a merda Fudida Porque tu perdeu Dois press turn E aí tu
2: morreu A merda fodida mesmo É que tu vai é Petrificar com os três, né?
0: É, sim, mas aí... Não é raro. Eu não, não cheguei a tomar, eu acho. Eu também não cheguei a tomar tripla petrificação. O que eu acho, sabe? Porque eu tava parando pra pensar. Tu pode trocar... Porque a questão de petrificar um só vai fuder 200% se ele for o primeiro. Porque se ele fosse o segundo ou o terceiro, de qualquer forma, se tu fosse trocar, gastar o press turn dele ou do outro pra trocar, teria dois press turn. Eu paro pra pensar assim. Ele poderia, sim, deixar a, da forma que o Christian falou, eu tava parando pra pensar, analisando a mudança que o Christian sugeriu, como isso ia influenciar a gameplay. Não ia facilitar para o jogador. Não, claro que não. Porque tu teria que gastar um press de qualquer forma. Sim, exatamente. Pra trocar. Tu ia ter que gastar um press de qualquer forma. E, na verdade, na hora que tu tá tendo que usar deploy pra lidar com petrificação, tu já tomou no demais.
2: Exatamente, exatamente.
0: Em termos de gameplay, assim, analisando o quanto essa mudança causaria um impacto na dinâmica do jogo. Não causaria. Só causaria uma mudança na situação que o petrificado é o primeiro. Na situação que tu toma game over também. Tu gastaria dois press <risos> para Pra mim, é, é, eles não precisavam ter feito isso. Eles podiam deixar tu dar deploy com um personagem petrificado e gastar um turno, sabe?
2: É, mas é claro, velho. Aliás, eles trouxeram a solução no próprio jogo. Se o personagem fica mudo, ele
1: pode fazer as outras opções dele. É porque eu vejo vários níveis de estados negativos, assim... Eles têm uma crescente de periculosidade, digamos. Porque você vê que, por exemplo Um status como... um
0: Cada um com sua característica é, cada né? um com
1: sua característica E cada um sendo é, Mais fácil de lidar do que outros O petrificar, ele é um dos mais Perigosos, porque o petrificar É tipo, o cara não vai poder fazer nada E se ele tomar um hit, se ele tomar um ataque Ele vai despedaçar Sim, e morrer Já é perigoso pra cacete, por si só Ele é o mais perigoso de todos sabe? Porque o, o cara que tá dormindo Se ele tomar um hit, ele não vai morrer Ele, ele, ele ainda tá acordado, e se três pessoas estão dormindo não é game over. É. Porque o petrificar ele não sai do status petrificado sozinho. Sim. Sim. Se um cara tiver petrificado e, por exemplo, alguém não ataca ele, ele vai continuar lá pra sempre. Até Sim. você curar ele ou ele... ele morrer. Ou ele morrer Então, morresse. o petrificar esse ele é o status mais Mais perigoso do Supremo jogo. Imagino eu. Não consigo pensar em nenhum pior.
0: Tanto que ele é um dos status, acho que é o único status que ele Ele tá separado dos outros, né? Porque todos os outros status, tipo, ah, eu quero livrar desse. Ah, tu tem que ter no Nerf, né? Ah, no não sei o que O caso do petificar Eles a, O equilíbrio o, o equilíbrio Que eles quiseram criar É colocar Alinhar ele com o death Essa é a ideia deles De equilíbrio Com a questão do coisa Porque tipo Void death Tu consegue No começo do jogo Assim Não é tão difícil Com o void death né? A skill eu acho, eu acho Eu acho Que não tem void death É def death É amor não, tem Void Death. O Void Death, no caso, a skill em área. Ah, é a skill que tu gasta, a barreira. Ah, tá.
1: O Resist Death é, é passiva, também é passiva é e o Null também é passiva.
0: Ter Resist Death e não ter Resist Death, pra mim, deu na mesma, sabe? Eu não, eu não consegui ver muita diferença. Eu, botava... eu, senti,
1: eu senti um pouco... Tipo assim, num mudo, ele faz diferença. Num Mamudon, aí já, é,
0: aí já fica bem... Mas... Exatamente. Pra mim, a melhor estratégia é sempre deixar alguém com Void Death. Uhum. Porque na hora que eu via que tinha algum grupo de inimigo que apelava pra, seja, petrificar o Mulu, Mamundo e tal, porque elas são as skills, a petrificar e a Mamundo, é as skills que a esse jogo vira a RNG da sim, desgraça. Sim, sim, O inimigo te pegou pelas costas, é tu reza, tu reza. Porque se ele te der um Mamundo e ele matar três, porque assim, resist death não é tão difícil de conseguir. Void death é tranquilaço. agora no death... É terrível. A vez que eu morri, com os três petrificados, foi meu que eu fui pego de surpresa. O bicho entrou, petrificou, acabou. Game over. Porque, por exemplo, tem outros inimigos que tem mecânicas engraçadas, que é desgraçada a do sono. Só que a defesa pra sono não é tão difícil de conseguir. Nervinho. Então, quando tu chega naquela dungeon e tu vê que tem esse inimigo e te pega pela primeira vez, tu olha, opa. É. Tu vai lá, arruma tua estratégia. Tu vai ter que raciocinar. Putz, eu sou obrigado a colocar isso aqui, então eu tenho que mudar toda a minha estratégia porque eu vou estar ocupando o um espaço com isso aqui, sabe? E isso se torna divertido porque tu consegue essa skill, tu tá ocupando num espaço que poderia ser usado por outra coisa que te daria mais vantagem em outros combates então cria esse equilíbrio no caso do Death um dos problemas que eu sinto é o ultra-RNG que isso se torna sim porque se tu for pego pelas costas tu não tem como ter no Death vai demorar 6 mil anos Void não é Void é, não é Null Death porque o Void ia
1: perder tempo transformando o seu personagem e depois usar não é que às vezes tu é pego pelas costas com o inimigo, com o inimigo começando, começando.
0: Né? sim é com o inimigo começando é aí que é o foda sim. da Death porque é o soninho o charm e tudo mais, tu consegue Comprar até razoavelmente rápido Eu senti que quando os inimigos começaram a apelar pra aquilo Eu tava num ponto que eu realmente conseguia Aquelas skills tranquilo, eu só não tinha naquele momento Porque eu não quis investir, mas depois Ali foi rapidão, eu peguei, uhum. e aí Quando eu subia nas dungeons e fazia a minha Preparação pra exploração, eu tinha Os recursos disponíveis Pra me criar uma estratégia que mesmo pegando ataque Pelas costas, eu não me fudia 100% Só que era assim, eu botei aqui e eu perdi Aqui contra certos tipos de inimigos Então eu tinha que pesar, será que vale mais a pena eu botar essa resistência, ou autor sabe, tinha esse balanceio, no caso do Def não existe isso, é. que pra mim aí sim que é o problema principal. É tristeza aqui esse caso do Petrificar é que nem
2: aquilo que eu comentei o diretor ele te entrega e aí ele quer te causar uma dificuldade artificial e aí é isso que ele consegue ele realmente, é, o, De <risos> o Def aqui, é que ele se torna um absurdo e, e o RNG que é, é que, na minha opinião o RNG aqui é muito mais bizarro do, do Nocturne, ele é muito mais presente porque eu me ferrei muito mais por coisas aleatórias aqui do que Nocturne. É que nem foi lá no pra mim o problema no Nocturne não é RNG em si, e sim o fato do Demifind morrer já era, acabou. Aqui, aqui eu
0: vejo que ter RNG é mal mesmo, cara. A aleatoriedade é mal mesmo. Véio. Porque lá no Nocturne, cara, quando tu pegava um ataque pelas costas, tu tinha que rezar pra qualquer ataque pelas costas. Todo ataque pelas costas no Nocturne, eu rezava porque se eles batessem no Demifind, é game over. Vinha aqueles imp desgraçado, não dava um skill deixar o Demifind com um de vida eu tava um soco e o com morria. Sim. E aqui, eu... porque assim, o problema pra mim é onde tá o Nudef, sim sabe? Onde ele tá? Porque que nem eu falei, tem todo todo um equilíbrio de tu pô, se tu botar só defesa tu vai atacar como tu tem esse equilíbrio no jogo então não tinha necessidade do nudef tá na última skill lá que nem eles botaram o que que tem que lá naquela última skill é no é, elements Element, é no elements Elements. no physic reflete physics, essas coisas que são game break que que são habilidades que elas são tão roubadas que elas quebram a tua gameplay inteira elas tudo bem tá na último bagulho tá ligado porque elas realmente se tiver lá no, no começo do jogo não tem jogo agora no. Death, eu acho que não.
1: É, cara... É uma coisa singular ainda pra um personagem, né? É! Porque os Reflect Magic e todas as bagulhas de Null, Magic e tal, tem algumas skills que são quebradas e que são pra todo mundo, né? E o Null é pra um personagem só, singular. Sim, sim. Olha, eu concordo que a posição do Null Death
2: é terrível e foi... e causa problemas ao gameplay, mas eu mantenho a minha posição sobre o Petrificar. Acho que aquilo ali... aquilo ali, se, se eles puderam fazer uma aproximação diferente com outros status aqui, por que que o Petrificar tem que ser diferente? É pra te fuder mesmo. Então, é, ele, ele é o, realmente o, o mais perigoso.
0: Ele é o mais forte. Ele já é
2: perigoso por si só e, e não precisava disso pra ser ainda perigoso, cara. Porque tu toma ele, toma uma porrada, tu morre, sabe? Então não precisava disso, não precisava de, dessa coisa toda. E assim, o Stone Gaze é um bagulho
1: que ele entra muito, cara. Muito. O RNG desse jogo é terrível, cara. Ele pega muito. O Mamudon, ele ainda, às vezes, matava, mas às vezes nem matava, sabe? Mas o, o Stone Gaze, ele entrava direto. Eu acho que a chance de não entrar é muito baixa, na verdade, pro Stone Gaze. Mas eu senti isso, tipo assim, quando o cara usava, mano, petrificava. Praticamente assim chance de você sobreviver a um, a um Stone Gaze A não entrar é muito baixa Muito, muito baixa Sim E a chance de você sobreviver a uma porrada do, De quando você tá petrificado aconteceu uma, aconteceu uma vez comigo só no jogo inteiro E foi bizarro porque aconteceu Na mesma luta duas vezes seguidas Porque o cara bateu em mim e não quebrou Aí ele bateu de novo e não quebrou E
0: eu falei, mano Nossa, deu muita sorte Que
1: porra é essa? Eu nem sabia que não dava pra não quebrar Aconteceu duas vezes Foi num boss ainda Nossa Foi um, foi um boss ainda, velho <risos> Que porra foi essa? Eu olhei e falei, mano, que... Foi engraçado.
0: já explicou ali a skill tree, alguns benefícios né? a gente falou da customização, mas uma das coisas que eu acho muito legal da nossa skill tree é a questão do level pra te conseguir os mantras, porque assim, tu compra lá com dinheiro, tu compra com dinheiro, tu evolui ele comendo gente, né indo no buffet, né, devorando os carinhas. beleza. Comendo gente. Exatamente, mas é, tu come os demônios lá, é? pega a pixie assa a pixie. Exatamente isso aí. é bom comer gente, entendeu, pô? teu apartamento pra comer gente. <risos> é corrente. E tu pensa putz, vou ficar na primeira dungeon e grindando infinitamente com todas as skills atropelar o jogo, impossível. Sim, meu amigo, tipo, não, tu não vai fazer isso. Vai ficar, vai ser aquele desafios bizarro da Twitch, do cara vou fazer level 99 na primeira dungeon, sabe? É, e fica 78 horas fazendo isso. Porque, além do custo financeiro, o investimento, aquela meme, nunca vou me recuperar desse investimento, sabe? Sim. <risos> Porque quanto mais forte é o mantra, mais caro ele custa, e tem uns que é absurdo, tu não vai conseguir. Exponencial. Exponencial, assim. Quantidade de XP que os monstros te dão, e que é exigido pra te conseguir esses mantras, os Atma Points, né? Eles vão aumentando também exponencialmente De acordo com a progressão do jogo Então tu tem um sistema de autodefesa Do jogo, de te impedir De ficar overpower no início Mas tu poderes controlar quais as ferramentas Que tu vai ter pra criar uma gameplay interessante Sim E ao mesmo tempo, quando tá no final do jogo Se tu vê que tu faltou uma skill Lá de trás, que tu não acabou investindo As primeiras skills No começo do jogo, um combate elas enchem Os Atma, O Atma Point lá, a barra delas Então se tu investiu errado Fez uma build errada de na uh, de, uh, skill tree pra te se recuperar isso no final do jogo. O jogo não te pune, ah, te fode, fica 20 horas aí galera. Não, é rapidão assim, ó. É assim, ó, pá, pronto. 3, 4 mantras, assim, às as vezes seguido, de levels, assim. Uhum. Então é uma coisa que a gente fala, assim, que é poucos jogos que tem essas autodefesas. É um problema de muito RPG de não criar esse tipo de coisa. Às vezes o jogo ser um passeio no parque, ou o jogo ser difícil demais porque não tem esse tipo de equilíbrio, ou punitivo demais porque tu errou alguma coisa. Agora é, errar, se não comprasse aquela skill há 60 horas lá atrás, agora te ferra e mais se. 50 horas pra te comprar aquela skill, sabe? Sim. Não, é uma coisa que não existe aqui e eu gosto muito disso nesse Quer jogo. Quer dizer, existe aqui, né? É, que existe aqui. <risos> não existe aqui. <risos> isso é muito bom
2: <risos> e não existe aqui. <risos>
0: exatamente, não, isso é bem legal né? é, verdade. é bom, é bom, gosto só que é que o treino não dá tão tesão quanto fundir, bicho ah, esse é um problema, né
2: <risos> não, 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 não é só questão do tesão,
0: mas não é, não, é, não, 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 não eu sei, eu sei não, que não, é. não é
2: só questão do tesão, é que no momento, vamos comprar com o Nocturne de novo no momento que tu tem no Nocturne os demônios pra tu fundir tu acaba tendo uma visão muito clara dos teus interesses e qual é o produto final daquilo que tu tá construindo, sabe, acaba dando uma sensação de recompensa Pensa quando tu alcança Aquele ponto que tu queria Aqui a árvore de, de progressão Infelizmente era toda apagadinha né Então quando tu tem No começo dela tu só tem acesso pra ver O que que tem, o que que tu ganha de habilidades Das primeiras, tu não sabe o que que vai te dar Aquela linha de progressão, tu não consegue Projetar a longo prazo O que que tu vai receber, porque tu não faz ideia Quando tu vai receber No Nocturne existia isso, tu conseguia ver Quais as habilidades ali de Void De Expel e etc que o personagem tem e qual seria o resultado da fusão. Tu não faz ideia no Nocturne quais habilidades aquele demônio vindouro pode aprender. Mas não é esse o objetivo que tu faz a fusão. Tu faz a fusão pra tu chegar no objetivo aquele que tu tá vendo. Aqui, tu não vê. Aqui, tu só fica no escuro, fica a deriva. Claro que a árvore de alimentar o fogo, o gelo, etc, nós temos uma ideia bem básica. Mas se uma pessoa que nunca teve um contato com o Megami Tensei, ela vai se ferrar, porque ela não vai fazer ideia do que vai vir. E tem algumas coisas que são nada intuitivas, são contra-intuitivas por exemplo, árvore de boost mágico Árvore de expel, a árvore de morte Tu não faz ideia exatamente o que vai vir, quando vai vir Por exemplo, o Null Death, ele só vem Nesse jogo quando tu termina
0: duas linhas De progressão da árvore nossa sim. Macacada, demora um tempão pra te conseguir macacada
2: Macacada Aí tu vai investir, como jogador de Shin Megami Tensei, Tu vai investir o que? Só na árvore de Death Aí tu chega no final e ué, cadê o Null Death? Ah não, eu preciso investir tudo nessa outra aqui Pau no seu Sabe? Então é uma camada de estratégia De planejamento que era muito recompensa que existia no Nocturne aqui, infelizmente, é só triste
0: É que no, no Nocturne Na verdade, até no Persona E em, em muitos tem desses spin-offs de As resistências O Reflect O Void A própria resistência Ela estava colocada Era parte do status dos personagens Então tinha lá uma tabelinha Que mostrava Ah, ele é fraco contra isso Wick, Wick, Resist Reflect Void e, Então, quando tu criava os teus personagens tu já, Isso já era um layer da estratégia Aqui uma isso camada, vira né, skill resistente. Uma camada. Aqui vira skill, né? Skill ativa. No caso de tu usar, ele bota um escudo, né? Que é legal, eu gosto. Só que o problema é que tu não sabe. As passivas são um inferno. Pra é, as passivas são um inferno, um inferno assim, tu não sabe quando elas vão vir, tu não consegue ver na, na skill tree assim, olhar quanto tu vai ter que investir a longo prazo pra conseguir essa skill, se tu vai conseguir tu não consegue nas mantras que tu compra saber o que que aquelas skills do mantra faz É, tu não pode selecionar e ver, né, Isso é um problema Sim. Se tu nunca jogou Shimei Ganha Tensei, Fica tu não faz ideia do que tu tá fazendo, e as habilidades únicas, porque tem habilidade que só tem aqui eu não fazia ideia do que ela ia fazer, eu comprava e não ver o que vai fazer quando vim, né. É contra intuitivo com a customização Gustavo que manja mais pode dizer se eu tô errado, mas eu lembro que no Diablo 2... Você tá errado. Tô errado? <risos> Não, só pelo seu desousa. No, no Diablo 2, tu podia ver, né? O que que é podia, aquela habilidade podia. que tu ia fazer, qual era o level que tu ia desbloquear ela, né? E o que que ela ganha a, a longo prazo, sabe? Você investia na skill
1: tree, podendo ver tudo. Você podia ver a última skill de todas e
0: falar, caralho, eu quero isso pra minha vida. Que isso, tu monta a, tua, a build ali do jogo inteiro no, no primeiro a cidade do jogo da partida no, no Trails
2: também, tu abre o manual das combinações Tu
0: sabe exatamente o que tu pode fazer no futuro E tu já te planeja pra isso Exatamente, e assim, falta... E cara, porra, por que não deixar eu ver o que, que a porra faz, sabe? Por que, que não deixar eu ver <risos> o que eu vou ganhar no futuro, porra? Nossa, que raiva que dá, é cara. Uma coisa É uma coisa simples que dava pra resolver
2: Que raiva que dá, cara Eu vou bater nesse diretor aí, é qualidade hein? de vida eu vou, eu vou bater no diretor Eu vou bater nesse diretor aí, cara Eu vou jogar... A horas... próxima <risos> vez que eu te ver, diretor Eu vou te de porra Porrada, hein? <risos> é, espero que não seja o Persona 3, hein?
1: Senão eu se vou eu ficar voltar. Triste. Aqui
2: você. É, se eu voltar aqui, vou te encher de porrada aqui, hein? Tiver na zero, pegar na zero hora, hein? <risos> e aí, espero que seja no Persona 4.
1: Espero também, porque
0: eu já comprei. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Alguma informação?
2: Não, é isso mesmo, cara. Vou encher ele na porrada, esse diretor aí, hein? E manda a chave, Atulos. <risos>
0: parte artística artezinha a gente tem a parte de design cenários inimigos e personagens e o ponto positivo que a gente tem que é o caneco e pé é o caneco
2: é, não sei sobre o pé
1: assim né mas
0: é não é que de acordo com o Tarantino pé é boa direção né então
1: por que que você coloca tanto pé não isso é boa direção <risos> boa direção
2: quem não sabe quem é o Caneco o Caneco é o cara que faz a arte do jogo né? faz a arte exatamente. dos personagens e dos uh, demônios e ele manda bem
1: eu gosto tem gente que é anti-Caneco tem gente que é anti-Caneco mas tem gente que é anti- a mesma pessoa que é anti-Caneco é anti Amano, sabe? então... ah, é verdade mas tem mais de um, hein?
2: tem mais de um tem 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 pessoas que eu não gosto no caso do meu Caneco mas eu queria argumentos é, qualquer
0: character design que sai do anime padrão é feio exatamente <risos>
2: Uh-huh. <laughs> Eu queria argumentos aí pra falarem mal do, do Kazuma Kaneko. Aí o argumento... Oh, tem bigodinho. É, hein? o argumento é, nossa, o, o beicinho dele parece um bigode. É, é isso aí, então, Isso,
1: né? e tem o... Ah, tem um monte de bicho feio. Mas tem um monte de bicho que é da hora pra caralho, velho. Você vai ver os outros designs
2: também, tem uns que vão ter bichinho zoados. O Mara não sai da cabeça das pessoas, né, velho? O Mara é o demônio em
0: forma de pênis, né? A galera tá acostumada com esse cráter design aí, onde eles não desenham os lábios dos personagens. É verdade. Sim. A boca mais simplificada possível. É um risquinho e no máximo aí a iaguria tem o a... é um risquinho do lábio inferior, sabe? Aquele risquinho Sim. De... Eu, o, o, meu,
1: o meu lábio feminino é assim. Diga-se de passagem, mas tudo bem.
0: É, o meu também. <risos> Eu, eu sigo esse padrão, porque dá muito trabalho fazer esse lábio aqui do realista é, o, do... o lábio, o lábio caneco, real velho. assim tipo,
1: fica bom, só que você tem que manjar.
0: Ah, você tem que sombrear nossa, não, dá muito trabalho olha. os caras
2: não se dão conta que o caneco é, é o, o design do caneco é o design da Kim Possible, cara, que tem o, o
0: beicinho também. Exato, é, tipo isso, só que ele faz os, todos os beijos. o nariz dele também, ele faz todo o assombreamento do lado. Então.
2: Tá, mas o caneco não se resume só a lábio, né de, de, e a nariz, é, assim, Sim. o cara Manda muito bem Não,
1: é o que eu ia falar Os demônios que são os membros da nossa party Eu acho eles muito da hora O design deles, cara Muito massa, mesmo assim O meu preferido Meu demônio preferido Até ia perguntar o de vocês O meu é o Gale uhum. Eu acho muito massa aquele demônio Que ele tem, tipo Parece que é meio que uma capa, né? É, tá, tipo de... parece
2: uma folha também Aquela capa Exato, dele.
1: Eu, senti, eu senti uma vibe de, de uma folha também e Ele fica com o braço cruzado Aí quando ele vai atacar Ele só, tipo, levanta, assim, o pezinho dele Tem uma... Uma na uma ponta. Saca. E o Gale, o, o próprio Gale te, tem uma faca na ponta do pé dele. Não sei se você já viu numa
0: cena que ele vai dar
1: um chute sim. e alguém sai. Eu achei isso
0: muito massa. Não sei se tu percebeu que todas as armas, eu acho que vocês perceberam, obviamente, mas todas as armas são acopladas ao corpo do demônio. Sim. sim. O Hit
2: as, é, são tipo garras do Wolverine, né? Isso. O protagonista sai sai
0: do meio do braço, assim.
2: Sai do meio que... do braço sim, e... e tem uma dobradiça, assim, é, que se estende mais. Que loucura, velho.
0: Isso. E aí o, o Gale, que o Gustavo falou, se tu for ver ali na na parte da, de trás da, da panturrilha dele, tem uma proeminência pra cima, que é de onde a faca que fica guardada faca aí, sai, depois ela exato, sai. É, é, é muito massa os caras... A argila, ela, os braços dela estica tipo chicote. Cara, é muito massa, velho. É muito massa. É, eu não usei muito do céu Ah, oh, o
1: céu muito... ele é um pterodactiluzão, assim, só. Ele voa. É, ele parece um jato. Um <risos> F-15.
0: Ele é massa. Eu gosto dele também. Só ele parece um caça. É, a ideia dele é um caça. Só que eu acho engraçado que na, na meia forma, lá no 2, todo mundo fica, tipo, o protagonista fica, tipo, com o braço braço com a lâmina, tá ligado? E aí ele fica com duas asas de galinha, só fica tipo duas mini asas assim, no corpo não sabe
3: papar mesmo. Nossa, é muito relaxado, é né, é. Ele é muito relaxado, né? <risos>
2: Eu, eu percebo que tem muita influência de, de Devilman também, cara do mangá, do Gonagai, no design dos personagens. Por exemplo, a boca, a boca da argila está nos seios dela. A boca da argila é muito bonita. Sim. E, Fetiche, e isso sim. Então, tem umas coisas assim que claramente tem umas influências já, né? Eu, eu imagino que o Caneco, é de, o Gonagai tem influenciado um pouco o Caneco, né? Ele tem muito autoral mas tem disso. E até porque existe essa relação entre Digital Devil Saga e Devilman, né? Os personagens viram demônios. Mas é isso mas é mesmo, que, é que, é que é o no nome, né? cara, por isso que tem a
0: Tem relação. Devil? Ó, oh, Christian, lá no, na, quando a gente falou do Nocturne, no, no documentário, eles falam que uma das inspirações é o, o Devilman. Devil Man
2: É, então, dá, então tá aí, né? Então, é, é bem interessante mesmo, quando tu olha como esses personagens, eles têm a, a forma do corpo e a paleta de cores desse, da forma monstruosa, condizente com a parte que torna eles singulares, né? Que é o cabelinho, cor, né? a cor dos olhos, que claramente tem a ver com o interior deles, como eles se expressam, como eles são.
0: É, a única coisa que tem cor no mundo é os olhos deles o cabelo, afinal. É, né? exatamente. <risos> é, co é como se o interior deles se
2: mostrasse Saísse, pro né? mundo, né? Saísse. E Isso é legal, transbordasse. cara. Transbordasse.
0: É legal que tu falou da influência, né? E esse aqui mostra como usar a influência da forma certa, né? Exatamente. É, mostra é... como usar a influência
2: da forma certa. Copia, mas não faz igual. Ele falou beleza e ele não fez igual. Não fez igual. Ap 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 apesar de ter o um negócio lá de, do, de devorar e tal. Porra, mano. É, é original por si só. Copia e faz igual é, e, não, e, copia, e não faz igual e faz uma coisa
1: original pra cacete. É só a prova de que dá pra se inspirar e tomar um caminho autoral. Sim. E eu sou a, só a única pessoa, assim, que não entra tanto, o único demônio que não entra tanto no que o Christian falou, eu acho que é mais a argila, porque ela não fica rosa, né? Ela é meio é amarela, verdade. meio laranja.
0: Eu acho que ela não ficou rosa porque eles testaram a pareta rosa e ficou bizarro. Isso deve ter e e uma aí o merda. Cabelo dela, É, e o cabelo dela laranja também não deve ter ficado legal. E lá foda-se. Aqui... <risos> Finge que não aconteceu nada. Mas se vocês perceberem, o vermelho
2: dos braços é muito próximo do, do cabelo dela. É uma, do cabelo, é um, sim. é um tom de cereja, assim, o cabelo dela é. é um rosinha meio desbotado. Isso até tem uma coisa curiosa que a gente pode fazer, né? Porque a Argila é uma personagem que tinha sentimentos muito uh, interiorizados e quando eles saem pra fora, explodem, né? E quando uhum. ela vira o demônio, aquela cor que tava desbotada do cabelo
1: fica vibrante. Olha que loucura, né? Sim, é uma boa, uma boa perspectiva. Então o Kaneko manda bem, hein? Ele sabe o que tá fazendo, ele sabe. tem certeza do que ele tá fazendo.
0: Mano, e o problema é que a faturação do jogo é baixa, né? Ah. Tive que aumentar ali na minha TV. Um cocô! Um... Assim, as dungeons são diferentes estruturalmente, tá ligado? Elas até tem cores diferentes, mas é tudo a saturação de tudo é tão baixa. E assim, assim pra já, já já prevendo aí a, os e-mails, né? Eu sei que a moral desse mundo era pra passar isso, sabe? De, de ser um mundo caindo aos pedaços. Mas eu não acho que isso valha pra toda a parte interna da, das construções dos caras. Pro mundo exterior, eu entendo. Sim. Sabe? Agora tu chega eu na fortaleza né? do pessimismo. cara... É, na fortaleza do cara que era difícil de invadir, porque era é extremamente guardado e tudo lá dentro também cinza. é cinza, pô, não faz sentido, assim. Tipo, o cara, é, o cara o... 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 o, o Fat MacDonald lá. <risos> que, <risos> que os caras chamam de El né? Mesma Basicamente, é bola de carne. Ele é todo espalhafatoso, sabe, e tal. E o lugar onde ele vive não transparece isso, sabe? Pô, como é que o cara não ia... Como é que ele não ia decorar o negócio
1: como se ele estivesse num, sei lá, num pub, né?
0: Não, não bate. O mundo de fora, setor todo cinza e fudido, e a nossa base é daquele jeito, porque a gente é um dos fudidos entre os Clan ali, é, os perrapados rapados. agora todo mundo ser assim, velho, aí, porra, ah, não, mas esse aqui é rosinha, esse aqui é meio mais avermelhado, porra, é mais avermelhado com 1% de saturação, hein.
2: Eu acho que a única coisa que tem um pouco mais de cor é a mansão ali, né, que tem o tapete vermelho e tal, Você não consegue fazer um contraponto muito grande, porque o bueiro, a mesma coisa, a base dos caras é marrom, todo zoado, em vez de cinza, a dungeon final é cinza. Mas, ai, Cris. Tem umas linhas aqui que fica piscando. Né? Uhum. Que são cinzas ou roxas. Bem desbotadas. E não muda
0: nada. Então, <risos> é muito triste isso, cara. O que, que eles estão fazendo aqui, cara? Ah, pô, eu, eu entendo que eles quiseram tentar colocar tudo dentro da narrativa e tal. Só que fica visualmente cansativo, sabe? É, a olhar pro jogo. É o famoso essa
2: correr e não sair do lugar. Parece que a gente tá tudo, tudo igual, tudo igual. Mas tem uma aplicação narrativa que
1: a gente vai falar na Zona de esporte Sim. é falar, então, eles podiam ter valorizado bem mais alguns pontos, né? O mundo pode uhum. ser daquele jeito, mas mesmo quando a gente trouxer a referência que eles usaram para criar o um mundo, aquele próprio mundo que eles usaram a referência, ele tinha sua própria maneira de, de ser pra poder convencer as pessoas que estão lá de que... Era é real. Ah, é, exato. Eu tava tentando ser um pouco mais evasivo, mas é isso.
0: É que não tá nesse, nessa comparação aí, então não tem como. É difícil.
1: Sim, sim. Mas a minha reclamação é muito mais estrutural agora,
2: porque isso me deixou chateado e me machucou. Fisicamente. <risos>
0: lá vai. Me doeu, fisicamente.
1: Bater, bater na tua bundinha. Ah, tá. Eu, eu acho que eu sei o que que
2: é. Ah, é que eu já acabei pro Guido <risos> me machucou fisicamente. Qual é o motivo deles colocarem uma tela branca sempre quando tu vai sair do combate ou terminar um combate ou coisas assim? Cara, isso machuca a visão do jogador. <risos> De verdade, isso me machucou. Me deixou com a visão cansada jogando esse jogo. E não é porque eles escolheram fazer o fade in, fade out assim. Porque nesse jogo existem cenas e transições que são em preto, não em branco. Não faz sentido eles fazerem em branco. Isso não se faz mais, sabe? Porque é uma preocupação real à saúde do jogador que fica um tempo ali jogando o jogo. E isso me incomoda, isso é um problema sério de direção também, ele deve ter dito, ó, oh, isso aqui não, não deve passar, e me deixou com tá a vista cansada, cara, e me machucou fisicamente É, isso aí é porque tu ficou
0: muito perto da tela
2: <risos> É, esse jogo estraga a televisão, estraga a televisão é, estraga porque, a sua
0: vista. É, porra, tem que parar de jogar videogame e começar a assistir mais novela
2: Não é legal não, cara, esse, não, isso é sério Pra jogar esse jogo, use um óculos que filtre as,
0: as luzes do, de, da
2: televisão motor. Não, isso é, não, isso é sério, isso é sério, não tô zoando, não tô zoando. Cara,
0: se tu usar um óculos escuro Pra jogar esse jogo Acabou, né? Não vê mais nada <risos>
2: Não, eu, 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 até, eu até comentei com o Guido existe óculos aí Que filtram essa luz aí de, de TV, de monitor De celular, né? O meu filtra Que acaba deixando A vista, a vista cansada Isso é sério É um problema de saúde sério é sério
0: O meu, ele, ele tem um filtrinho Meio amarelado e a luz branca Ela não fica branca Quando bate no meu olho Então até quando eu tiro Muda um pouco a cor Então às vezes até Eu tô trabalhando no Photoshop Eu tenho que tirar o óculos Pra ver como é que tá a cor tá ligado? Porque
2: com o meu óculos Muda um pouco Ah, <risos> entendi Eu tô pensando em comprar Esse um óculos um óculos aí que filtra a luz, porque jogar bastante RPG por, sei lá, 40 horas aí, machuca o olho, hein? E aí você tem um diretor arrombado, que nem esse, e coloca o transição com a tela completamente branca.
0: Ó, oh, o Luiz Coringa deu a... a real aqui de como resolver isso, Cristian, é só jogar com a TV desligada? Boa, Luiz, eu não tinha pensado nisso, cara. <risos> Mas o é seguinte, mano, você nem joga, olha é... que ideia boa.
1: Aí, aí eu desligo a TV Ai. e não vejo comentários que nem esse. Não.
2: Caralho.
0: design dos personagens Que
1: Porque ele é pouco diversificado, né? Tipo, no geral.
0: Porque assim, vocês falavam que tinha pouca diversificação no design. Quando eu tava olhando as cutscenes ontem, tem uma parte que a argila se veste de Sarah, né? Ah, é. eu não reconheci ela, né? Não, eu reconheci. Ela era
1: argila, não era muito diferente. É porque <risos> ela é alta, cara. A argila é grandalhona. Pra ela comparar
0: com a Sarah. Rosto... Não, o rosto... Não, rosto... É diferente, cara. O olho, o nariz é diferente. Mas eu acho o... os meninos bem mais parecidos. O teu protagonista, ele tem o queixo mais... É que o, é, mais su, é uma transição bem mais suave Mas, por exemplo, tu pega o Gale Ele é mais quadradão o rosto dele Você então, tem o queixo um pouco mais suave
1: Sim, o Gale é angular e o protagonista é redondinho E o Se cara é redondo no geral Mais bolachão
0: Mas é básico É Mudanças que tu espera que tenha, né? Senão todo mundo no mesmo o rosto vai virar tipo é. um Sword Art Online Aquela
1: coisa de, tipo, assim todos eles têm o mesmo tipo físico Têm a mesma altura Sim. A mudança que vai ser de um pro outro É bem pouco, sim,
2: O Caneco, ele se viu amarrado numa situação zoada porque o diretor disse, esse mundo aqui é uma merda tudo cinza, tudo cocô, tá sempre chovendo aí a roupa do personagem já não é lá muito interessante visualmente, é
1: cinza também
2: que é cinza também, existem poucas cinza é, é o uniforme da escola é, existem poucas variações, por exemplo, o Hit tem uma capa e o Gale tem um capuzinho, né é,
1: a roupa é... do Gale é a mais diferente talvez, porque tem uma parte preta junto, né, pois é, é uma... Oh, uma cor diferente na paleta <risos>
0: uma cor diferente, cinza escuro. Cinza escuraço. E aí
2: o Caneco se viu de, braços, de mãos amarradas, sabemos que ele consegue ser, porra, super original e fazer designs super diferenciados aí. E aí ele teve que fazer o quê? Explorar o cabelo do personagem, né? Aí ele faz o um puta cabelão aí no, no hit. Aí ele faz o, o cabelo de dread locão do Cielo, né? Aí ele vai ter que explorar ali, mas é só no cabelo mesmo, sabe? E, infelizmente a gente sente que parece que foi, é uma coisa ali que tá prendendo o, o criador, né? Porque a gente
0: já conhece de outros carnavais o Caneco assim ele, olha, todas as vezes tem que ter uniforme escolar, todas as vezes tem que ter essa paleta é cinza, preto, coisas meio que tom meio de bronze, assim, umas bolas bronze. Um botão de bronze. E algum risco laranja em alguma parte do, do corpo. Sim.
1: E o Cielo pode usar shorts. O Cielo <risos> é também tá de shorts. <risos> por algum
2: motivo o Cielo usa shorts.
1: Porque ele é havaiano, né, cara? Calção. Havaiano não, ele é jamaicano.
0: É. Todos os personagens tem que se encaixar nesse quesito aqui. Pô, eu vou ter que me virar nos 30 aqui. Eu acho que ele até se virou bem nos 30, cara. Eu fiquei triste por ele.
2: Só que que nos demônios ele pode viajar, né? Nos demônios ele pode... Mas é que tá, com a revelação final desse jogo, que vamos falar na zona de spoilers, talvez se justifique nessa escolha de direção. Eu não joguei o segundo jogo, eu não sei. Mas aí eu vou descobrir quando eu, eu jogar. Espero que se justifique e não se repita no segundo jogo. É, Eles
0: vão continuar de uniforme, tá? Perdemos, 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 perdemos. Perdemo. Eles não vão trocar de roupa, ah, não.
2: Ah, o seu preguiçoso safadinho.
0: E aí tu vai enfrentar o Bop e o Bop vai usar o mesmo uniforme todos os Nossa, membros do Bop. Nossa, todos os Playmobil, vé. Na verdade ali é tipo, sabe os o Star Wars, a Rebelião, que tem aquele capacete? De balde. De balde? É, os caras tudo com capacete de balde. Que merda. <risos> Só que em vez de ser preto ou cinza, Cristian, é branco. Oh. Opa! Vai oh. queimar meu é olho, hein? Já tô vendo aí. <risos> contraponto, né? Vai é, queimar meu olho aí, hein? Tô vendo aí, cara. Os caras vão entrar em cena, vai estar um brilho no meio da tela, né? Tudo, tudo preto e cinza, aí um brilho branco, um ponto branco.
2: Não brinca, não brinca. Isso faz mal pra saúde. É, isso, isso é uma coisa de saúde pública, cara.
0: Que louco. as músicas são massa pra caralho, tem umas músicas que é bem, tipo, ah, essa música desse jogo, que no caso, por exemplo, a da série, é bem a música desse jogo, né? Sim. Mas, em geral, as músicas é meio que a mesma direção sonora de Nocturne. Sei lá, não foi um... Não parece que as músicas são desse jogo, sabe? Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Uhum. Músicas que funcionariam num Shin Megami Tensei Mainline, de qualquer forma. Não são as músicas, uma direção pensada pra essa série de spin-off. Ai,
2: cara, Sim. eu sinto que chegaram pro show de Meguri e falaram, ai, ah, sabe aquele jogo que, que foi bom ali, bem recebido, tenta fazer igual. É, pode ser também. Tenta fazer igual aqui, hein? Faz aquilo que tu fez lá aqui, e aí tu não consegue ver originalidade nisso aqui, né? Puxa. Tirando a música da Sera. As
0: músicas aqui são muito boas, cara. Eu gosto muito Não, elas não músicas. são ruins.
2: Eu não tô dizendo que elas são ruins, só que é o, o, o Shojo Meguro tá se auto plagiando aí. E...
0: Em algumas situações, sim. Sim.
2: Falei da música da Sera, eu joguei a versão
0: japonesa, tá? A jogar versão certa.
2: Eu joguei a versão certa. E a Sera é Isso. excepcional nessa versão. Eu sou simplesmente apaixonado. Quem me acompanhou na live do Shin Megami Sabadei, ouviu a Sera cantando e todo mundo falava, nossa, ela é muito fofinha, ela é muito fofinha, ela é muito fofinha. Porque é uma menina muito, muito, muito afinada mesmo, que canta a música da Sera E a dublagem dela é muito bem feita também. Eu fui escutar a dublagem, a música da versão ocidental e, cara... Assim, ó, eu lamento de verdade por vocês que jogaram a versão inglesa, hein?
0: Mas toda a dublagem da versão inglesa é do mal, velho. Eu lembro que o Cristo comentou, assim, que nossa, adorei a
1: música da Sera não sei o que. você falou, mano, eu, <risos> eu cago que ir pra música da Sera achei uma merda na real, falou louco, não sei o que aí até viu que a, a intro ele falou, a ah, intro é a música da série aqui eu falei, ah, pra gente não é. é a abertura é diferente, né? A abertura é outra é outra música, aí eu peguei pra ouvir e a menina japonesa, ela é muito afinada e muito doce a voz dela é muito gostosa de ouvir, e da americana não é não, velho, eu queria que ela parasse de cantar quando ela começava, na real não na
2: batalha, cara, chega a menininha e ela é, light, shine, editora aí, ó, coloca aí, ó, um pouquinho, porque é maravilhoso Sim, o senhor. Reaqueceu o coração. Tu sente que aquilo que os personagens sentem na fome deles passando e voltando à humanidade, deixando de ser um macaco, retornando ao.
0: Em vez de retornar ao
2: mamaco, retornando à humanidade. Retornando ao humano. É... Eles foram pegos pela música e isso também aqueceu meu coração.
0: Maravilhosa. Com certeza, é. Dublagem americana foi feito nas coxas, como sempre, sabe? De pouco tempo pra dublador, direção de dublagem jogada nas coxas. Clássico. Eles entregam muito mal, assim, aquela. Porra, cara, na, na, na versão japonesa quando tem a ascensão, o olho acendendo, cara, os dubladores entregam tão foda, o contraste da parte na hora que eles estão apático. aí é uma transição dos sentimentos começar a brotar, e a hora que acende isso explodir, sabe? Nossa, os caras mandaram bem pra caralho. Sim. E aí quando eles estão com personalidade, tu sente muita diferença de quando eles não tinham pra quando eles têm. Claro que tem diferença na versão americana de quando eles têm, de não tinham pra quando eles têm mas não chega nem aos pés do que eles fizeram na dublagem japonesa. Os caras Entrego demais, demais. Então, de parabéns. Dublagem japonesa aí? 10 de 10. a
2: dublagem dos Estados Unidos em 2004 também, né, cara? Os caras até hoje estão cagando, estão patinando, uhum. imagina. Ah, mas, Christian, dublagem do Persona 5? Existem dublagens boas, a gente já falou aqui. Aliás, no Quest Log 14, né? Escutem uhum. lá o Quest Log 14. Existem dublagens boas, mas existem dublagens terríveis. Essa aqui é uma delas. Aliás, o Guido tava falando das cut as cutscenes, isso é na parte artística. O Guido tava, tinha puxado cutscene, da cutscene, da versão que ele jogou, que tem uma coisa amaldiçoada. Pode falar aí, Guido. Lembrei aqui agora. É,
1: nem só da versão que eu joguei, né? É uma cutscene realmente
2: ruim. Ah, tá, 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 cutscene ruim mesmo, né?
1: A do Chaves. A do Cielo, ela já é uma cutscene zoada por si só, né? Mas em inglês ela é mais zoada ainda, porque é com o Cielo, e o Cielo é o personagem mais zoado da, da, da dublagem da, da nossa party, por exemplo, né? Ele tem um sotaque... Ele é um cara de dread, colocaram um sotaque de jamaicano nele para ele nossa, parecer véio. mais é racista, engraçado. <risos> jamaicano, personalidade jamaicano é, e ele tipo, sei lá um cara brancaço, brancaço só porque ele só tem dread, aí a desculpa desse, ah, a gente colocou o um cara jamaicano pra ele pra transparecer a personalidade amigável dele, engraçada e tal, mas ficou uma bosta, ficou uma merda e daí tem uma cena do, dele, do gato lá, que ele tá na prisão, não é bem uma prisão ele tá na base nossa, né Só que... ele tá preso numa sala, né? a galera falou, se ela não vai com a gente, você vai ter que ficar aí a gente vai deixar você preso numa sala com um cara no, do lado de fora,
0: cara armado. Na época, eu não tinha entendido por que, que ele tava preso ali, porque ninguém mandou prender ele, né? A gente não tinha mandado prender
1: Exatamente, ele. Exatamente, eu fiquei meio
0: em dúvida também. E aí, na versão japonesa que eu tava vendo, eu entendi pelo que o cara fala, porque como ele é um deles, é transformado em demônio e a Sera não tá ali, ah. eles deixaram ele preso pra caso ele virasse demônio e não sair devorando Sim. a galera, entendeu? só por, Foi por isso que botaram ele ali.
1: Aí é uma cena muito tosca, porque ele encontra um gato, um gato de repente apareceu, um gato que já tinha aparecido antes, do nada, assim. O gato aparece sempre. O gato aparecendo várias cenas que a gente falava, nossa, ele vai fazer alguma coisa né?
0: Ele é muito importante esse gato.
1: Porra nenhuma. Aí tem nessa cena que ele tá lá. E ele fala, ó, oh, tem um gatinho aqui. Fala pro guarda, ó, oh, tem um gatinho O gato aqui, mia isso, okay. E o gato começa a miar e arranhar a porta. O cara fala, não, eu vou abrir então pro gato sair. Aí ele abre o gato, ataca a cara dele. E o Cielo dá uma umbrada nele e fala, thanks little bro. E aí só faltou o do Chave de... Quando acontece uma, uma pancada
2: e as, as risadinhas do final. E é isso.
0: Na japonesa, na hora que ele olha pro gato, ele fala: brother.
2: É, nossa, nossa.
0: O brother tocou o Inco Bo Inko Brothers na cabeça lá do, do Jojo, tá ligado? Nossa,
2: velho. O Guido viu essa cena em japonês. Ele ficou: nossa, essa, essa, essa.
1: Desse jeito é menos pior do que a versão que eu joguei. Nossa, com certeza.
0: Essa cena, ela é desnecessária, sabe? Porque ele podia simplesmente. Aparecer lá depois. Por que, que essa cena existe? É pra
2: estabelecer que ele é engraçadão, ele é o alívio cômico, ele é o engraçadão. Mas cara. isso
0: podia ser estabelecido depois, não precisa fazer essa cena bizarra. Gastaram tá, um o orçamento nessa porra, velho. É tipo o Camelo morreu. Cara, esse é pior que o Camelo morreu. Eu acho. que Eu acho que não. Acho que o Camelo morreu é pior.
2: Eu simplesmente não joguei com o Cielo por causa dessa cena. Eu deixei o Cielo no banco e deixei o Hit no banco até o fim, porque o Hit é um babaca e o Cielo é um babaca. E aí eu joguei só contra os personagens. O Cielo é um babaca. Eu fui até o final nos mantas lá, peguei as resistências para os personagens não ter fraqueza e poder jogar sem assim, ele suave na nave.
0: Eu botei o Cielo porque um, ele é muito rápido. Ser rápido ajuda o total de velocidade lá. Se não me engano, é o fator que ajuda a não tomar nas costas, né? A não tomar nas costas. E como ele é fraco a Ironman, era muito mais fácil eu conseguir as resistências a Ironman do que a resistência elemental, tá ligado? E aí, por isso que eu deixei ele. É, não consigo, não suporto. Eu não usei o Hit e não usei o Cielo por questão ideológica
2: mesmo, assim. <risos> Eu é gente, Foi gente, me não me coloquei. Mojo. Por motivo ideológico, meu me <risos> moral, motivo moral eu não quis, mas as cutscenes de forma geral cara. são bonitas, cara, eu gosto da abertura eu gosto da cutscene, gosto Inicial.
0: tem umas CG's boas, tem umas cutscenes bem dirigidas e tem umas que nem tá
1: mas tem várias que tem cenas de ação cenas de ação interessantes, assim o diretor das cutscenes
2: é um cara que tá trabalhando na direção de Macross, né, que é uma série bem conceituada no Japão, e então o cara manda bem, hein, e ele mandou mesmo e a qualidade das cutscenes também não ficou pra trás, é né? o famoso Cell Shading e Cell Shading não envelhece, né então tá ótimo.
0: A cena que eu gostei que ela é que ele pega a serra, mas eu tava revendo e ela não faz muito sentido. Porque ele dá, dá um raio laser na, no bicho, é. no morcego lá. E aí ele pega a serra. Só que, tipo, ele não tem braço. Pegou, ela acabou. E ele tá pegando a sera assim, com os cotocos assim, ó. Sabe? Ele tá segurando ela assim, mas como é que ele tá voando? Você tá ah, é. <risos> segurando Assim, do jeito voando. que os agentes não
2: estão vendo. É. Né, mano? <risos>
0: Não, mas quem tá na live tá vendo, vendo. Tipo, imagina assim <risos> tu, tem dois, tu tem dois bracinhos que não são bracinhos, são asas Sim né? E tu precisa das tuas asas pra voar Só que tu tá voando Só que as tuas asas não estão esticadas pra te voar Tipo, asa de avião, que é no caso da dele Elas tão segurando a desgraça da série. Então como é que ele tá voando, carregando? Ele deve é ter voado com os deles, dread dele mas... é que... Dread. nem
1: aquela cena do Tarzan segurando a Jane E andando com cipó ainda Na bunda, na bunda Na bunda, é a... Não,
0: mas aquele é lá ele tá segurando com o um É, então, isso aí eu peço pense... é. Essa é a só explicação. conseguiu
1: a explicação e Agora a gente tem que descobrir a do Cielo
0: É que ele é o um personagem cômico e aí ele A gravidade não, não afeta Doom ele Force, Ele tem um Force É Tomb Force <música>
2: Acabou, acho que não tem mais nada pra falar do jogo. Não, eu acho que é isso. E aí, vocês acham que a gente deve dar o veredito no final do 2? Do final
0: do 2, acho que a gente tem que dar nota por tudo. Pode ser, pode ser. E aqui a gente não dá nota nenhuma? Não, aqui acaba por aqui, a gente vai passando de spoiler do 1. Um. É, vamos passando de spoilers. Antes de entrar no spoiler, só lembrando, caros coleguinhas, se você jogou o digital Devil Sagão e quiser deixar o seu feedback, você pode comentar aqui embaixo. Onde foi publicado este podcast? No nosso site, geekquest.org, ou nas nossas redes sociais, você encontra a gente no Facebook, pela página GeekQuest, no Twitter, Instagram, Alvanícia, você acha a gente por GrindingCast, E você também pode mandar para o nosso e-mail contato.geekQuest.org. Exatamente, contato@geekquest.org Obrigado. Mudamos de e-mail, é importante deixar claro. Mudamos, mudamos de
2: Mudamos de e-mail, mudou, mudou. Mudou, 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 mudou. M mandem para esse novo aí agora, hein? Isso. Contato, arroba,
0: no mais, se você quer mais interação com a gente, com a nossa comunidade, entre no nosso grupo de Discord, RPGs do Grindcast. E no nosso grupo do Facebook também, RPGs do Grindcast. Tá aqui embaixo o link na descrição. Saiba também que esse podcast está sendo gravado ao vivo na nossa Twitch. Twitch.tv barra Grindcast. qual também fazemos lives de segunda a sexta de jogatinas. Eu estou jogando Kino Heartstein of Memories no momento que estamos fazendo essa gravação. Nas terças, né, Muriel? Jogando... Não, quarta... ah, não, nas quartas, nas quartas. Quartas.
1: Isso. O Guido joga nas terças. Joga nas terças. Sou Luiz Origin ainda. Eu não consegui avançar. Não acaba, é, assim. porque eu não consegui avançar tanto, né? Porque por exemplo, hoje é uma terça que eu não fiz live semana passada eu também não fiz, então acabou que eu não consegui avançar tanto mas é, a gente tá perto do fim do jogo ali isso, isso, e eu nas quintas e eu tô jogando atualmente
2: Pokémon, desafio nas do Pokémon Crystal, e tá sendo bem divertido, já vencemos o Falkner já vencemos a torre Brotinho lá Sprout Tower, e agora vamos rumo àquela caverna terrível, cheio de geodutes que podem explodir, pra enfrentar o Bugsy, o líder de ginásio andrógeno da cidade de Azalea, né?
0: E depois pra acabar a Speed One, não próximo de novo.
2: <risos> mas é, mas as, sextas, as sextas vai começar o Chimigami cestei e eu vou jogar
0: Devil Children! Ah,
2: não, vai ser Devil Children, vai ser Devil Children. Vai Children. Ser Children. Vamos, vamos tentar Devil Children. Vamos tentar. Se não der Devil Children, a gente joga outro jogo, mas...
0: Mas é o Chimigami Cestei.
2: É o me cestei. toda sexta-feira aí. Qual Devil Children? Eu não sei, eu acho que eu vou jogar de GBA, hein? Não sei se eu vou jogar de Game Boy Color. Talvez o de Game Boy o de Game Boy Color seja interessante pra tipo, comprar Pokémon Christian, né? Mas nunca se sabe, vamos vendo. Pokémon Christian. Pokémon Christian. Devil Children de Commodore 64. Não, sai para. <risos> Amiga Commodore 32 X lá. Devil
0: Children. Nossa. Devil que Children. Que
2: vamos valor. jogar o jogo das crianças que faz brincadeira com o diabo. Diabo.
0: No mais, se você quer ajudar esse podcast a crescer, a continuar a pagar as contas do nosso querido amigo editor, senhor Wilken. Wilken. Abraço Wilken. Abraço Wilken. Você pode doar no nosso PicPay ou... No nosso padrinho, que os links vão estar aqui pra você. E doando, tem recompensas, né? É, exatamente. As recompensas grandes aí que a gente tá dando é que os padrinhos de 30 reais estão ganhando um podcast extra mensal, que do qual eles decidem o tema.
2: Exatamente,
0: é. E o último foi... RPG que nós gostaríamos de gostar, né? É, RPGs que gostaríamos de
2: gostar, isso aí.
0: Fui para a baleia. Exclusivão 4, RPG que gostaríamos de gostar, eu fui para a baleia. Pra
2: entender isso, apoia a partir de 30 reais podcast...
0: <risos> qual é a história
2: do Fui para a Baleia
0: Já temos quatro e vai acumulando e na hora que você entra você recebe acesso a todos eles, né? O terceiro também é muito bom Inclusive o Susivão número três, que é Qual é a música RPG? Ponto, esse foi muito da hora de gravar, velho Só nos Keikaku Isso foi massa mesmo <risos> Jogamos
2: qual é a música, velho De RPG Foi muito divertido Isso aí é da hora, hein? Mas é interessante que todos os mimos que a gente dá pros apoiadores São legais, por exemplo, no final de, de cada mês A partir de cinco reais, né? Todos os apoiadores concorrem a ganhar uma chave de RPG da Steam Olha que legal. No Isso. último mês, que foi o mês de setembro, nós demos o Nino Kui 2 os apoiadores da Steam. Exatamente. E quem se inscreve aqui na Twitch, no final do mês, né? Quando nós batermos a meta de 15, né? Sempre na virada, nós também sorteamos o um jogo. E o último que foi foi o God Eater
0: 2. God Eater 2, exatamente. E além disso, os doadores a partir de 5 reais, todo ano, quando vai, a gente vai decidir os jogos do ano letivo seguinte. <risos> ano letivo, ano letivo. Do ano letivo. <risos> o próximo ano de jogatinas de tortura, né? Nossa, a voz final. Depois que a gente faz um peneira com o público Quem decide o final é os é. padrinhos a partir
2: de 5 reais Quem decide quais jogos vão entrar no próximo ano São os padrinhos a partir de 5 reais é exatamente. Padrinhos e
0: Picpiles pic pic Então é isso, vamos entrar na zona de spoiler Atenção ouvintes Vocês estão entrando em uma zona de spoiler Ouçam por conta e risco A gente vai começar a zona de spoilers, então em 5 segundos, vocês que não querem receber spoilers tem que fechar essa live. 5, 4. Toque de 5 segundos. 2, 1. <risos> um. E aí, brama!
2: <risos> 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 tipo
0: o toque da Globo. Matrix cagado. Matrix é, cagado. <risos>
1: É isso, né? Tá todo mundo dentro de um simulador ali. Uh, vamos, 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 explicar, vamos explicar direitinho? Vamos explicar direitinho?
0: Vamos? Nós vamos explicar direitinho? Eles vão explicar direitinho pra não, gente. Vamos, é vamos, gente não, explicar calma, direitinho? calma, calma.
2: É que assim, ó. Os personagens <risos> matam os outros líderes, pegam a Sera e sobem a torre. E quando eles chegam no topo da torre, todo mundo com seus sentimentos, o coração batendo forte, o calorzinho, o aperto do peito, pensando nela. Literalmente, porque a tá foi sequestrada, né? Eles não pegaram a cera. a Sera tá lá no topo da torre. Eles estavam pensando isso. nela, passando mal. O Hit tava passando muito mal. Sim.
0: Porque o Hit, né? O homem do Alabama deu uns pegas na Sera. Nossa, ele é babaca demais. E aí... Igual eles chegam lá <risos> tem
2: a cera batendo boca com uma mulher.
0: A Angel. A Angel. Que aparecia nas visões
1: do... Do Gale. Do Gale.
2: Do Gale. Do Já ficou muito claro o que tava acontecendo. Porque a Angel, ela criou uma esfera de energia e essa esfera de energia parecia aqueles dados do filme da Matrix assim, descendo as verdes, sabe? E aí a gente sacou que, na verdade, ela é aparentemente a Game Master
0: de uma simulação digital e todo mundo tá numa Isso. simulação. O porquê que a gente tava nessa simulação e com qual objetivo a gente não sabe. Yeah. As únicas coisas que a gente sabe é que o general Beck lá falou daquele, as coisas que ele lembrou é quando ele recuperou a personalidade dele, ele acabou lembrando que ele era uma pessoa do mundo real e que todo mundo ali ele conhecia né, e com exceção do Gale ele não conhecia o Gale, ele falou, esse é o Gale eu não te conheço, faz daqui. Mas o resto ele conhece e fala, todo mundo que tá aqui dentro era alguém vivo. Já fomos vivos e agora estamos aqui dentro nessa merda. A fala dele é que estamos mortos e eu já conhecia Isso. vocês
2: em
1: vida e eu não sei o que é. tá acontecendo. E falou: quantas vezes vocês vão se sacrificar por causa dela? Ele virou porrite é, e falou: é. Você, cara, você já se sacrificou tantas vezes por causa dela.
0: Exatamente.
1: Nesse momento, foi
2: o que eu vi lá no Shemegami Sabadei que foi na live que eu joguei esse jogo aqui junto com o Muriel lá.
0: Tu achou que era o purgatório, né? Eu
2: achei que era o purgatório. Eu achei que todo mundo tava morto, porque ele mandou esse papo, mas ele te induz ao erro de propósito, né? Sim.
0: É, porque ele também não sabe, ele não, não sabe direito, né? É. Na verdade, ele sabe. Na <risos> verdade é que ele sabe, mas enfim. A questão é que. Porque tem uma cena dele falando com a Angel, que a Angel fala, bom, tu lembra quem tu é, então tu sabe o que tá acontecendo, né, ela fala solta um papo assim uhum. pra ele, mas também tem outras coisas que faz a gente entender isso, né, porque eles conhecem coisas que não existem Exato. lá dentro, criança e gato ele sabia que aquilo era um gato, mas não existe nenhum outro gato, sabe, a primeira vez que ele viu um gato na vida, ele já sabia o que que era, né, então tem essas coisas, e é isso, sabe, a gente sabe ele estava dando uma simulação, não sabemos o porquê estamos lá, não sabemos o porquê que a Sarah tá lá, não sabemos o objetivo da Andrew, só sabemos que ela chegou ali pra apagar, geral a
1: Sarah, na real, ela, ela recupera, né, memórias dela, né? Sim. É, mas não fala nada. Quando ela recupera as memórias ela, ela foge da gente. Isso. Tenta ir pra Karma Temple lá sozinha e resolver sozinha a parada. Ela. ela não quer que a gente siga ela. Tanto que, na última dungeon, todos os bosses, que eles são meio que guardiões, uhum. a Sera que meio que deu a ordem pra que eles não deixem a gente passar. Porque ela não quer que a gente chegue até o topo. E a gente chega de qualquer jeito, né?
0: Isso. E a Sera tem superpoderes, né? Que ela fala, para, a gente para, né? Eu acho que é aquela cena que a gente, tipo, todo mundo ficando.
1: Game Master! cara, é o Game Master, é o GM, é o
2: GM o GM mandou, parou, estatua, aí eles estatua, só que né é como é japonês, um RPG japonês, a força da amizade faz eles quebrarem os limites da toda hum. aquela matrix, e aí eles conseguem se mover, e entram num combate com a Angel, que como ela é foda pra caralho e comanda aquele mundo ela tem várias formas, e a forma dela é artificial propositalmente, que, que já tá esfregando a nossa cara, que é aquilo lá, a natureza artificial, né, daquele local e aí, é, por algum motivo a gente vence e ela fala, impossível, não
1: a, a gente vence, na real A gente dá uma, vai dar um ataque nela e quebra O cubo de dados que ela tinha na mão, né É, o bagulhoso o bagulho de dados ela é. fala, Você tem ideia do que você fez? E a resposta é não. Não! Não, eu não faço ideia do que tá acontecendo, porra. Ninguém me contou nada.
2: <risos> Muito bom. E aí o mundo é deletado. Tudo é deletado, os personagens caem num vazio branco, numa cena bonitinha do protagonista esticando a mão pra Cera, e a Cera chorando porque não consegue alcançá-lo, e acaba assim.
1: Aí depois só falta a cena pós-créditos. Meio que, assim, todo mundo tava subindo a escada pra tentar chegar até um local que tava brilhando, e o surf é o que tava mais pra trás do grupo e ele não conseguiu, né? Mesmo com as coisas explodindo, os outros ficaram juntos e o surf caiu sozinho. Isso, ele ficou separou deles, né? É. E a Sarah manda eu
2: não importa o que eu preciso fazer, eu vou
0: encontrá-lo. Sim. <risos> e acabou. E aí tem a cena pós crédito
1: E ela gosta da gente e a gente não sabe por que, que ela gosta da gente. E o Hit olha pra ela gostando da gente e fica triste. Ciumento.
2: A cena pós créditos é o Matrix mesmo da, das animais Wachowski lá no filme. Mostrando a Sarah nua do lado de um, uma espécie de tubo estourado, vidro quebrado e água pra todo lado e um monte de cabos. É essencialmente Matrix mesmo.
1: E
0: aparece o ser sozinho.
1: Num mundo com sol, com eclipse e um mundo que tá todo mundo petrificado, assim, né? E ele andando sozinho, né? É uma cidade cheia de arranha-céus
2: destruídos, assim, coberto de areia, né? Esse sol aí, que é o sol que aparece na tela de Game Over. Sol com eclipse solar. Isso. Eu
1: não sei porque eu não tomei Game Over. eles caras... Ô louco. Nossa!
0: Sério? Tu não tomou nenhum game over? Ah,
2: bom. Bom, o cara, o cara não morreu uma vez, tá né? ligado?
0: Aquele sol lá era pra representar esse sol que a gente ia no final, sim, né? Sim, sim, sim,
2: E aí ficou por isso mesmo. E aí, fodase, né? O jogador vai comprar outro jogo
0: agora, com preço cheio. Isso. E é exatamente isso. Acabou. Acabou. Isso. É só isso que a gente tem de informação no primeiro lugar. Ele jogo.
1: acordou no mundo do Nocturne, diz o Luiz. Ele, ele acordou, ele acordou no coma, né? Ele tava, o Surf tava no hospital. Isso tudo era da cabeça dele, imagina? Que final maravilhoso. Porra.
0: É, é o final do Pokémon, né?
1: Final The de Walking Dead, né?
2: no fim, o spoiler tá no título o tempo todo, né? É a saga do diabo digital. Do né? demônio digital, é. Isso. Uhum. Tu acha que todo mundo que toma
0: essa trollada, né? Acha que é... a gente tá falando de... Ah, isso aqui é um ciclo de morte. Ah, isso aqui é o purgatório. Aí a gente vai descobrir o porquê que eles acabaram parando no purgatório. Esse tipo de coisa. Não, na verdade é um simulador. É um
2: simulador. Ah, por que que eles estão no simulador? Qual é o objetivo? Quem eles são de verdade? Eu tenho a impressão que o Gale é um cientista. Porque a visão que a gente tem da, da Angel... Agora, é minha teoria. Eu não joguei, não vi nada do dois É que a a gente teve da a Angel é que ela é uma mulher que entende das coisas ali, né? Então acho que ela é uma cientista Isso. e quando ela olhou pro Gale ela teve um flash do que aparentemente é ele na vida real, né? E ele tava com uma espécie de roupa meio jaleco, assim, então...
0: E o Gale, ele deixa claro que ele é o único que não tá envolvido com o resto. Sim. Porque o Beck conhece todo mundo menos ele, ele é o único que não sente nada quando olha pra Sarah, tipo, ele não reconhece a Sarah. A história dele é separada dos outros.
2: E por que que a gente chama o Hit de babaca? Porque, por algum motivo, ele é um, uma espécie de namorado tóxico, sabe? Aquele cara que tem tanto, tanto ciúme Tanto ciúme que faz mal pra menina Pois é Ele tem uma fixação doentia pela cera Tanto que agarrou ela e beijou ela à força É Não
1: só por isso, sabe Ele é um cara meio inconsequente Ele quer tomar as rédeas da, das situações, sabe Ele é impulsivo Ele quer resolver as coisas Ele quer fazer as coisas do jeito dele, foda-se E ele acaba fazendo merda várias vezes Ou falando merda Ou sendo insensível em várias cenas assim E daí a gente fala Mano, o cara é babaca Pois é Ele é esquentadinho Afinal ele é o deus do fogo, o Agni, né? <risos> sim, ele é
0: Essa questão vai ser realmente explicada no, no segundo Espero viu. que sim. Da questão do porquê que ele é, ele é fissurado Não, na série.
2: Ô, ô Morel, esse... O Digital Devil Saga me lembrou aquele filme. Aquele filme. Aquele. Tá ligado? Não posso falar qual é o nome do filme porque dá spoiler do filme. Mas é aquele filme que a gente já viu. E sim. é de animação. Aquele filme. Que tem o um final exatamente do Digital Devil Saga. Quem quiser saber qual é aquele filme, manda mensagem, manda e-mail que a gente devolve respondendo qual é o filme. Aquele filme. Ele no qual seja. por mais estranho que isso possa parecer é Anima, animatrix não animanix <risos> animanix é isso acabou acabou, acabou. Ah. não tem mais nada para falar desse jogo
0: isso, né? Então muito obrigado aí todo mundo que ficou até o final, assistindo aí as 4 horas e 10 de gravação ficou mais perto de 3 do que de 6 graças a Deus.
2: É, vai ser bom porque tudo que a gente precisa falar no 2 não vai precisar porque a gente já falou da gameplay aqui só vai adicionar algumas
0: coisas. É, a gente só vai ter que falar o que, que mudou na gameplay, se melhorou a parte das dungeons ou se piorou a parte do design, Sim. Né?
2: E aí a história. E se mudou alguma coisa na arte, é isso. É. De resto
0: é só a história mesmo no 2, velho vai ser só narrativo. Exatamente. E as notas, né? E as notas. Então muito obrigado aí, gente Fiquem no aguardo. Essa semana eu ainda vou postar o Channel Blade Boa. Então, tem saiu o Quest Log 15, saiu o Quest Log 14, saiu Mass Effect. Vai sair Xenoblade, vai sair Xenoblade, então bastante coisa aí para vocês. Sim. Então, é isso, Christian. Pode
2: fechar aí. Então, um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Muito obrigado e tchau, tchau para vocês. A próxima live é amanhã com o Muriel e depois quinta-feira comigo e depois sexta-feira com Devil Children. Não é de toda a saga.
1: Isso aí, pessoal. Boa noite aí. Valeu. Falou. Falou.
2: Thank you